0: começando para a semana de 17 de maio. Este que é o seu podcast que sempre foi ao vivo, não teve uma gravação offline nenhuma. E para comemorar, é que ele sempre foi ao vivo, eu, o apresentador do Atsushi, estou hoje acompanhado de é, Rafael,
1: sempre na sempre meu capitão. Esse é esse o programa, não é?
0: Exatamente, esse é o <risos> programa. <risos> É Fran Tengu, e aqui é só reprise e branco E hoje também estamos acompanhados de um convidado muito especial Diga olá pras pessoas, Bruno Isidro
2: Olá internautas, tudo bom? Muito prazer aqui pra quem tá me vendo pela primeira vez Meu nome é Bruno Isidro, eu estou um pouco nervoso Principalmente nessa estreia de volta aí do novo estúdio Então, mas vamos aí, vamos aí Mas Bruno, quem é você? De onde você vem? Pra onde você vai? Fala mais sobre você pras pessoas Eu vim do chat especificamente, eu tava ali que até é é, um pouco <risos> tempo atrás. As pessoas podem me identificar, eu, eu de vez em sempre estou ali no chat do Jogabilidade como espantalho555, mas aí hoje eu fui sumonado para poder tá estar nessa, nesse stream aqui especial, por isso que eu estou um pouco nervoso, então já peço desculpas aí, caso algumas zagueiras, algumas falhas. Até pouco tempo atrás eu era repórter do Startwall, hoje, finado, Startwall, que era o site de games aí do Wall. Ah, a gente tinha um podcast também que até o Rafa participou, o Sushi também participou de, um, de uns episódios e agora é isso é isso. O Isidro Tracento tá sendo muito humilde aqui. Pois é Desculpa. tá
3: sendo muito humilde, demais até pra minha, pra, 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 pra coisa porque esse rapaz aí, esse jovem jovem Mansivo Manawar aí tá no corre pra trabalhar com games faz uma cota já é, eu conheci ele pelo menos quando eu tava no Kotaku há, por quase 10 anos atrás uhum. é, e aí tá, veio, veio para a Cidade Grande de batalhar seu lugar ao sol o cara é bom pra caralho, já escreveu uma porrada de lugar aí
0: é... e é isso é... o cara é pica, tá? A gente brinca que o Jason Schreier é o... o único jornalista de videogames que existe, o Bruno Exitro é o único jornalista de, ah, de... Não, de não, games brasileiro que
2: existe é verdade, é verdade não, não, não. assim, eu já trabalhei pro Kotaku Brasil pra Vice Brasil e pro Start, os três sites não existem mais, e a, <risos> a culpa não é
0: minha não, <risos> sem dúvida a culpa não é sua a culpa é dos videogames mas é sobre videogames que a gente vai falar aqui hoje porque hoje é um podcast número ou seja, é a vez que a gente fala de joguinhos no Vértice. Mas antes da gente começar o programa de fato, eu gostaria de agradecer a você, sim, você que está aí, enfim, assistindo isso ao vivo, que vai lá e colabora mês após mês com seu suado dinheirinho, apoiando a gente através de Sub na Twitch ou das nossas campanhas de financiamento através do PicPay, do Apoia-se ou do Patreon. Então, um muitíssimo obrigado a todo mundo que apoia a gente e permite a gente estar no corre aqui a... Qu Quase sete anos que a gente fez as contas da outra vez, né? Quase sete anos aí com apoio. Além de você que tá vendo ao vivo, de repente aí está vendo ao vivo,
3: não sabia onde você estava, certo? Caiu assim de paraquedas, entendeu? E aí fala, pô, que molecada é, é bem apessoada. Pô, de repente vai ali no seu, no seu agregador de podcasts favoritos, procura jogabilidade, você vai encontrar não um, mas dois fios de podcasts você pode ouvir e se deleitar, né, para deleite de toda a família, alguns programas menos da família, outros mais para família, mas é toda a família mais ou menos é, funciona. E se você tá ouvindo isso gravadamente nas suas ouvidinhas, seus ouvidinhos, no caso, venha nos assistir ao vivo, todos os dias, no site twitch.televisão barra jogabilidade, tem stream todo dia, e as gravações de, de, do verso são as segundas-feiras, a não ser quando não é. E cada 15 dias tem o Fora da Caixa, que é o nosso podcast de cultura pop, a não ser quando não é na quarta.
0: Exatamente, agora os programas ao vivo voltaram, por enquanto, na gambiarra, o estúdio não tá finalizado, como vocês podem ver atrás de mim, eu de propósito, posicionei a câmera para mostrar um pouquinho da bagunça, para vocês verem que o estúdio não tá pronto, tem muita coisa que a gente quer fazer... Muita gente, coisa que a gente vai arrumar aqui ainda...
1: Quem tá no nosso Discord já recebeu uns dois, Sim. três videozinhos aí da arrumança, né? Dos bastidores.
2: Mas eu só quero falar que ainda bem que tem live todos os dias, porque sempre me fazem companhia. Principalmente nessa época de pandemia. Eu moro sozinho, então basicamente Twitch é a minha TV. Então eu deixo a Twitch aqui na TV ligado o tempo todo. E sempre tá aí em algum dos streams de vocês. Então pra quem é que tá na mesma situação aí, muito obrigado por essas lives todos os dias, porque me fazem muita companhia. Eu posso, ver vezes, nem interagir muito, porque eu tô fazendo outras coisas, eu tô lurcando ali, mas sempre fazem companhia de alguma forma, sempre tem aquele ruídozinho às vezes o, 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 o sushi morrendo por causa do jogo que ele vai falar hoje, mas sempre tá ali alguma coisinha pra poder fazer companhia, pra não me deixar tão sozinho assim, então muito obrigado. E obrigado você por acompanhar a gente há tanto tempo, o Bruno Exidro, eu conheço ele da época do download, quando os dois eram 20 só, e,
0: e eu chamo ele de espantalho até hoje, por hábito, desculpa. Não, mas pode
2: chamar, é, é, é uma filha, eu tô no chat assim, então.
0: Mas, um último aviso antes da gente ir para os joguinhos. O que tem acontecido, Tengu, no mundo do, das vestimentas?
3: Então, eu sou aqui repórter de moda, vindo diretamente de... de Fala uma cidade da moda aí. Paris! Diretamente de, do Paris, né? Um o bairro aqui exato. de São Paulo. Exato. Para dizer, Milão, 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 né? Porque lá a nossa, a nossa reportagem internacional diz que o site chicorei.com.br, que não por acaso é onde são vendidas as camisetas de jogabilidade... Você sabe, são quatro estampas do mais alto nível de maneiridade, maneiríssimas, portanto. São quatro, quatro trampas, trampas, trampas que podem ser vestidas tanto como camiseta quanto compradas como caneca e pôster, né? E agora elas, elas estão em promoção! Promoção! Uou! R$34,90 a camiseta! Puta que pariu! Tá muito oh, barato! Pra 2022 tá barato pra caralho, assim, viu? Assim, tá, tá mesmo. Exato.
1: E, e, e porque tem camisetas pra pessoas plus size que nem eu aqui e é muito difícil achar camiseta pra gente principalmente barato. Pô, tá R$34,90 uhum. Muita camiseta, gente.
0: Tá barato mesmo, tá? Confesso que na pandemia aí, todas as minhas roupas que eram roupas novas de sair, já são velhas de ficar em casa. Então, eu preciso restoc restocar de camiseta e eu vou aproveitar essa promoção aí porque se tem uma coisa que eu não gosto de fazer é gastar dinheiro com roupa. Porra, Sim, então, tá lá. É. vou comprar até de jogabilidade também. Foda de novo, mais. Mas agora, os avisos foram dados, os agradecimentos foram agradecidos. É, bora pro joguinhos. Quem quer começar? Então
1: vamos que vamos, vamos embora que bora. Eu vou falar aqui de um joguinho que comecei a jogar essa semana. Eu comprei ele no PC porque ele tava numa puta promoção. Que ele é, ele é um jogo do Team 17, sabe? E aí ele estava em promoção. Inclusive, tô olhando aqui e o jogo no momento da gravação ele continua por metade do preço. Ele tá de 60 reais por 30 reais na Steam. E eu comecei a jogar ele no PC, só como eu passei os últimos cinco dias na casa do meu namorado, e lá só tem um PC que é o dele, eu acabei comprando o um jogo no, no Switch, pra poder jogar de boa no meu Switch e não ficar ocupando o PC dele pra estar tá jogando as coisas, né? Já que ele trabalha com o PC. Então eu tive que recomeçar o meu save e tudo mais. Então eu não avancei tanto quanto eu gostaria, porque é um jogo que me encantou bastante, assim. É, o nome do jogo, então, é Greek, vírgula, Memories of Azur. E ele é um jogo que ele, ele, ele tem uma pegada de... De um épico Senhor dos Anéis. Na, na apresentação dele, né? No Melie. Com o que diori? ele é um jogo feito por um estúdio mexicano, com colaboradores de pessoas de outros países da América Latina, né, o nome do estúdio é Navegante, e eu acho que esse é o primeiro grande projeto deles, esse Greek, e eu diria que eles já foram muito bem, muito bem mesmo, ele lançou no ano passado o jogo, então ele, ó, ele é um jogo recente, ele tem todo em português do Brasil, é uma boa tradução, dá pra você jogar todo de boa, ele não, ele não tem voz, né, ele é só texto, e ele conta a história desse povo, que é tipo um povo místico, um, tipo um elfo, por assim dizer um povo de pele azul, e eles são feitos de luz ou pelo menos eles têm ligações muito fortes com a luz, e eles surgiram quando a terra onde eles vivem estava devastada aí eles surgiram, eles renovaram a terra e, e logo em seguida chegou essa praga, esse, esse, esse outro povo e começou a destruir tudo e agora eles estão fugindo da terra deles indo embora, e você controla a Priori esse personagem que chama Greek que é o nome do jogo, que é um menininho que ele tá atrás da irmã dele e atrás do irmão mais velho dele também, enquanto tá rolando essa guerra aí no mundo, e os jogo, ele é uma mistura de um mundo aberto, não é um metroidvania, mas é um metroidvania, é porque ele, ele, ele não tem mapa de metroidvania, ele, ele tem um mapa bem vago, assim, tipo, você está nessa região aqui, é uma região gigante, entendeu? Aí você vai para essa região aqui, que é separado por um loading, mas é outra região gigante. Mas ele tem tipo, ah, agora você encontrou uma habilidade que te permite passar aqui. Ou, mais especificamente, você acaba encontrando itens, chaves e itens chaves que te permitem passar pelos lugares. E ele é uma mistura disso, de um metroidvania com...
0: Lost Vikings.
1: Isso, com Lost Vikings, exato.
0: Ou o Trine, né, como perguntaram no chat. Ah, aquele jogo estilo Trine. Ah, eu acho que o Trine faz mais sentido como referência hoje em dia do que Lost Vikings, eu então, acho. Então,
1: eu acho que não. Ele é, a, apesar de que o, é porque o Trine, quando você joga de um sushi, o seu personagem vira o outro personagem.
0: É então, verdade, é verdade. Então, é verdade. tipo,
1: ah, tem um lugar aqui que personagem X consegue passar e personagem Y não. Quando você joga de um, você vira o outro personagem, passa e Vira, entendeu? Nesse jogo, uhum. ele é um jogo só de um, e você acaba por controlar três personagens você controla o Greek, a irmã do Greek que é uma maga e o irmão mais velho dele, que é tipo um escudeiro um cavaleiro, e ele mesmo é um espadachim e cada um deles tem habilidades bem diferentes, propriedades bem diferentes, tipo um respira mais debaixo da água o Greek ele é o menor dos irmãos ele consegue se esgueirar por buracos, a irmã dele que é maga, ela tá emitindo luz o tempo todo então ela consegue em lugares escuros o negócio é que quando você troca de personagem, o seu outro personagem fica ali parado, entendeu? E aí você, em vários momentos, ele é um Metroidvania com puzzle, bastante disso, porque você precisa... Putz, eu preciso passar esses personagens pro outro lado, como é que eu faço isso? Ah, eu preciso que tal personagem fique aqui Segurando tal coisa, enquanto o outro vai lá E faz essa coisa, e aí o outro Ah não, porra, não podia ser esse daqui que eu ia levar Aí volta, desfaz, faz esse Segurar o negócio que todo mundo consegue segurar Enquanto o outro vai pelo lugar que é escuro Que só ela consegue enxergar, então ele, ele tem Bastante desses puzzles, mas ele, ele Facilita na, na hora de Por ele ser um jogo com um mundo aberto Ele facilita na hora de você se mover com os Três personagens, você tem Dois botões que meio que servem pra você lidar Com os outros personagens, com um dos botões você linka os personagens, aí é como se você estivesse jogando com todos aqueles personagens que estavam próximos, e aí você controla eles ao mesmo tempo, então quando você anda você anda com os dois, quando você pula, você pula com os dois e aí todos eles ficam com o mesmo tipo de pulo, por exemplo, né, tipo todo mundo fica com, com o moveset do Greek, basicamente, que é o, o, o Greek tem pulo duplo, enquanto a irmã dele, por exemplo a ela plana, ela, ela não tem pulo duplo e aí o outro botão agrupa eles você aperta o botão e aí todo mundo vai pro mesmo ponto, vai andando pro mesmo ponto isso serve inclusive pra quando, pra quando tá à distância, tipo, eu aperto esse botão, outro personagem vem andando na minha direção enquanto eu tô segurando nele, se eu aperto o pulo o outro personagem pula, entendeu? Então eu, eu, você consegue se mover bem é, com os personagens e não é trabalhoso você ficar trocando de personagens, ou você ir andando de um lugar pro outro com os personagens, inclusive os personagens, eles podem ficar em locais bem diferentes um do outro, tipo, eu posso deixar um personagem aqui e ir pro outro lado do mundo, mexer com outro personagem, e aí ativar um loading e mexer com outro personagem lá na puta que pariu e voltar para outro personagem?
0: Já vejo o jogo pedindo para você fazer isso.
1: Talvez tenha algum puta segredo que peça que você leve cada personagem para um lugar, mas. Mas Por enquanto não, é, não é tanto é, assim. É, eu ainda, não, não, eu ainda não, não encontrei. Eu acabei de encontrar o Terceiro Irmão, porque não, ele é um jogo que ele tem bastante coisa extra pra você fazer, porque ele tem bastante side quest e ele tem até uma quests meio, meio boba, assim, de RPG, sabe? Fulano perde, ah... Essa região está muito é, infestada com ciclanos, mate cinco ciclanos, entendeu? Aí você mata, volta e, e ele te entrega tal coisa. E uma coisa que eu fiquei bem surpreso disso... É que se eu chego num personagem e falo com ele, é diferente pra cada personagem que eu tô controlando. Então, tipo, tem, ah. tem, uma, tem uma cidadezinha lá com uns, vários NPCs. Se eu chego e converso sendo Greek, os NPCs me falam uma coisa e agem de tal jeito. Se eu chego e falo com a irmã, mesmo que os dois estejam juntos, é de acordo com quem eu tô controlando. Eu, eu posso acabar adquirindo outras informações ou e até comprando outras coisas dos mercadores, de acordo com o personagem que eu tô
0: usando, sabe? Interessante. E me surpreendeu já esse jogo ter vilazinha e loja.
1: Não, tem bastante, ele tem bastante NPC, ele tem muita lore e historinha e coisa dos lugares, e, e o que eu falei que ele lembra um Senhor dos Anéis, um épico, eu acho que é mais na apresentação dele, ele, ele, tem, ele tem uma música bem épica o tempo todo, uns lugares bem perigosos, inclusive eu, eu acho que ele é um jogo que ele dá pra ser difícil, eu não senti dificuldade, eu morri algumas vezes, e é foda porque quando você morre nele, você volta pro último lugar que você salvou, e os saves são em pontos específicos, é uma pedra que você encontra no mundo, que nela você consegue salvar, sabe? É um save point. Mas esse jogo é muito difícil? Então, e o negócio é se você morrer, você volta pro último save. E é fácil, eu acho, de você se descuidar e morrer, porque ele tem um sistema de cozinhar. Você sempre tem que, pô, vou, vou, vou levar umas poções aqui no meu inventário que é limitado, vou tentar cozinhar aqui uns cogumelos pra, pra, pra levar coisa pra comer. Tipo, eu não tive dificuldade, mas eu fico pensando, talvez não seja um jogo tão fácil assim. Principalmente porque quando você deixa o personagem no lugar, o mundo continua a, a não ser que você está fora do mesmo mapa Mas o mundo continua acontecendo Então tipo ah, deixei um personagem num botão se tiver inimigo spawnando ali próximo, capaz de ele bater no outro personagem.
3: Quantas horas você jogou desse jogo, mais ou menos? Eu
1: acho que eu tô com umas
3: 8 horas dele. O que eu tava pensando aqui quando você falou que cada boneco que você conversa, você tem pedaços de informação, de diálogo diferentes e também pode comprar itens diferentes na loja, é isso?
1: É, tipo, eu, 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 eu vou dar um exemplo mais, mais próximo disso, que, que, que é um item diferente que faz sentido. A mercadeira da, da Vila Inicial, ela vende um expansor de mochila, sabe? você ter um a mais na sua mochila. E eu fui lá e comprei esse expansor com o Greek. Aí eu pensei, nossa a mochila da minha irmã é muito menor que a do Greek, tá? Difícil. Ela só consegue levar três coisas. Será que ela também pode comprar? E aí quando eu entrei na loja com ela, ela podia comprar. Até porque as coisas ficam no inventário da pessoa que pegou. Então, por exemplo, se eu for na loja e comprar uma poção com ela, vai pro inventário dela. Entendeu? E Inclusive, quando você usa a poção, você tem que usar a poção do seu inventário. Entendi. É que eu tava, tava me perguntando Quando você falou isso Se,
3: sim Você jogou Essas horas aí e tal Se você acha que isso É mais legal Ou se, tipo Acaba virando um trabalho extra Meio que enche o saco Depois de um tempo, sabe? Que eu tô com essa dúvida Na minha cabeça, assim Tipo, ok É legal Em termos de narrativa Que você tenha Coisas diferentes Pra cada boneco e, e inventário diferente Loja diferente e tal Mas isso não fica Meio só trabalho extra Ou continua legal O tempo todo, assim? É
1: que por enquanto Eu tive um grande lugar Que tinha bastante NPCs Sei sabe, e então tipo, pra mim foi muito legal, quando eu peguei okay. os personagens novos eu voltar pra falar, e o que será que cada pessoa tem a me dizer, que as pessoas falam ah, então você é irmã de fulano, e nossa ele, tá, ele ficou muito tempo procurando você entendeu, e aí tipo, tem pessoas titradas diferentes, você consegue uma lore diferente por causa disso, e eu achei isso bacana yeah. até porque como eu falei, é, ele parece que eles se importam bastante com esse mundo que eles criaram uhum. tem bastante lore em tudo seja nos espaços que você vai, ou com os NPCs que você conversa, como eu falei eu, eu, eu não senti que ficou trabalhando. E eu até acho que se você não quiser, você não precisa ficar conversando, mudando de personagem pra conversar, sabe? Foi mais porque eu queria saber, sabe? E aí eu fui atrás, mas não é algo necessário, uhum, uhum. né? Eu acho que é necessário você conversar com todo mundo sendo o Greek. Ou pelo menos um dos personagens pra você pegar as quests. sabe? Porque tem quests que vão te ajudar a avançar na, na, na lore do jogo mesmo. Na lore. A avançar a história do jogo. Tipo, tem uma quest que você tem que reconstruir, ajudar a pessoa a reconstruir uma coisa lá da vila. Se você ajuda nisso, ele te dá uma chave e essa chave você precisa dela pra passar numa área. Você precisa conversar com os NPCs porque ele ainda é um pouquinho RPG. Ele tem avanço nos equipamentos, esse tipo de coisa. Equipamento... E, 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 equipamentos, no caso, não a os equipamentos de ataque, mas os equipamentos secundários e tudo mais. Ele tem estrutura de
3: quest, side quest, essas coisas?
1: Tem, tem. Hum. Tipo, você fala com o NPC que tá marcado na cabeça e ele fala, ah, mate cinco coisas, mas ah, aí. mas assim, são, do, do que eu fiz até agora, não são muitas e todas elas deram recompensas legais. Hum. Tipo, essa daí do mate cinco coisas, o moço me ensinou uma técnica. Aí ele falou, mate mais cinco coisas em outro lugar. Aí ele me ensinou outra técnica de espada. Aí agora pelo final, mate cinco outras coisas em outro lugar lugar. é eu matei, ele me ensinou uma outra técnica super legal com o Greek, então, tipo, as recompensas estão bacanas.
2: Ah, legal, né? Mas, Rafa, uma coisa que você tava falando, você falou que o jogo é de mundo aberto, mas no vídeo que a gente tá vendo aqui é uma parada meio, tipo, é... é de lado, né? Side scroll e tudo mais. É... Como é que funciona essa estrutura?
1: É, eu falei... <risos> mundo aberto porque... não é um jogo de fase, entendeu? É um jogo ah, tipo... tá. É, é contínuo, é... tá, tá. Isso, tá. é um jogo tipo Castlevania, tá, um jogo tá, tipo tá, Metroid... Tá. Mas eu sinto que eu não posso chamar ele de um Metroidvania, porque a, as áreas, as coisas, elas estão mais trancadas por trás de key items, por trás de chave, por trás de holdana, por trás de um. Resident Evil Like, então. Isso, isso! Do, do, do que por habilidades. Tem habilidades, tem, por exemplo, é, quando você acha um personagem, quando você acha um dos personagens, um dos irmãos, você consegue fazer um monte de coisa a mais que você não conseguia
2: antes, sabe? E, mas, mas, mas você acessa a área com esse outro personagem.
1: Isso, isso, você consegue fazer um monte de coisa a mais e acessar, tipo, oh, aqui tinha um, um item que eu não conseguia alcançar antes. Agora eu tenho um outro personagem que pode, sei lá, segurar essa alavanca, pro elevador descer, enquanto eu entro no personagem e soltar pro elevador subir, entendeu? Então, tipo, tem essas coisas que estão. Trancadas por habilidades Mas no geral o mundo Ele é fechado por key items Como o Sushi falou por Resident Evil -like.
0: <risos> é, Mas ó Uma coisa que eu acho que o Rafa não comentou No começo, mas talvez tenha Ficado já subentendido porque ele tá Comprando com Metroidvania, é o jogo Ele é um side-scrolling 2D lindo
1: Exato, todo desenhadinho meio... É por isso que eu falei que ele lembra Ori Porque ele é desenhado
0: E, e assim, a gente vai falar hoje de um jogo aí Que ele é side-scrolling 2D e a arte é aquela coisa,
2: né?
1: Ah, eu acho bonito, você, você e o Corra são pessoas horríveis.
2: Eu também sou uma pessoa horrível, só queria <risos> não, dizer. Mas é hoje também o pessoal do Veload tava falando sobre ele, todo mundo falou que também tava feio, tá? Ah. <risos> lá. O Teixeira falou, o, o Heitor falou também. Todo mundo você, vocês é não feio.
1: entendem arte, tá bom?
2: É verdade,
0: isso também é verdade. Isso também é verdade. Mas o Greek é o completo oposto, assim. Eu tô até surpreso, porque ele, ele é aquele esquema que ele não é pixel art, né? Ele é é sprite, Realmente mas aquele sprite é. desenhado à mão, que parece cartoon ou coisa do tipo, mas é muito bem animadinha, muito bonito.
1: Ah, uma coisa que esse jogo tem de muito legal, que você tá falando de bonito, de desenhado, ele tem muita cutscenezinha em desenho, tipo, a primeira vez que você, você se machuca, as pessoas te recolhem pra vila que você começa o jogo. Aí, você, aí, aí a primeira vez que você sai da enfermaria, tem uma cutscenezinha, tipo, um desenho dele Ele abre a porta, aí ele olha e dá um zoom out, assim, na vila de onde ele tá. Tem vários momentos que tem uns desenhos umas cutscenes bonitinhas desenhadas. É bem legal.
0: Sim, a abertura é bem bonita.
1: Eu, eu acho que as pessoas deveriam... Eu não sei porquê. Eu, eu achei que esse jogo lançou no passado e eu não vi muita gente falando sobre.
0: É. Eu só vi o Nautilus falando desse jogo. Uhum. E eu só sei da existência dele por causa do Nautilus também.
1: Pra quem tá ouvindo agora, que é ao vivo, ou se você tá ouvindo agora, que lançou, ele <risos> talvez ainda dê tempo, ele tá com 50% de desconto na Steam. Ele tá por 30 reais. Porra. Por mais top. 40 horas aí. corram.
2: Na Shop tá quanto?
1: Na eShop eu comprei por 70, se eu não me engano.
0: Mas, mas quando viu vi o, o vídeo do, do Lucas, o ano passado, eu quase joguei esse jogo pro Dash de melhores do ano, na, na esperança de talvez ele entrar no top 10 e tal, mas acabou que era tanto jogo que eu queria jogar e eu acabei não jogando ele. Mas estava na minha lista. A estrutura dele e mais a arte assim me chamou bastante atenção.
1: É, mas é um jogo muito bonitinho, vale a pena ir atrás, ele é bem gostosinho de jogar. É, eu diria que o combate, falando vai, vai, alguma coisa que eu não gostei, eu acho que o combate é o ponto mais fraco dele. Ele tem enrolamento, ele tem pulo, ele quebra caixa, mas, mas ele é um combate meio fraco. Principalmente quando você tá com muito personagem, eu sinto que é meio... Eu chego no bicho e macho o ataque nele, sabe? Macho.
3: Uhum.
2: <risos>
1: mas é isso. Greek, Memories of Azur, muito bonitinho, vão atrás dele, aproveita a promoção. Aí acabou a promoção, compra mesmo assim que vale a pena. <risos> Bom jogo. <risos> Inclusive, no Switch, tá lindo, maravilhoso, só o loading que é maior né do que o normal.
0: Mas falando em visual meio cartoon e bonitinho, Bruno Zidro, eu ouvi dizer que você tem um jogo pra compartilhar com a gente.
2: Pois é, eu joguei nesses últimos dias um lançamento aí mobile, chamado Relic Hunters Rebels que é o novo jogo aí da franquia Helic Hunters, que é um jogo BR, um jogo brasileiro que está sendo publicado pela Netflix, Netflix Games aí que é uma novidade, uma novidade super super legal, que a Netflix está meio que apoiando aí esse jogo a sair ele foi lançado no último dia 3 de maio, somente para mobile tanto para Android quanto para iOS. E tem esse problema que, como ele foi, ele está sendo distribuído pela Netflix Games, você precisa de uma conta da Netflix para poder você jogar Nesse jogo. Como é que ele funciona? Você não precisa baixar o aplicativo da Netflix, tá? Você pode baixar o aplicativo do jogo mesmo, Helic Hunter's Rebels, tanto na Play Store quanto na Play Store. Quando você executa o jogo, ele vai pedir a sua senha e a, a senha e o login é da sua Netflix para você entrar, ou da qualquer pessoa que você Compartilha a conta da Netflix, você acessa e é só assim que você consegue ter é, acesso ao jogo. Então tem essa, tem essa particularidade aí, tem esse entrave aí que você precisa ser assim, um assinante da Netflix. Netflix hoje em dia tá caro, né? Tá mais de 40 reais essa, a, por mês, né? Tá mais caro que. que o Game Pass. Mais caro que o Game Pass, sim. Mas olha só,
0: foi, foi bom você ter explicado isso, Isidro, porque eu não sabia como fazer pra jogar esse jogo. Eu achava que você
2: tinha que baixar o aplicativo pro celular da Netflix. Eu não sei como é que é nos outros jogos. Porque... Que eu não testei em outros jogos, porque lá na, lá no, quando, quando você baixa o aplicativo da Netflix, né, até porque esses jogos só aparecem quando tá nesse aplicativo e aí tem um tem uma abazinha específica lá de games, eu acho que sempre em destaque tá o jogo do Stranger Things, né, e aí tem os, os outros jogos menores aí, aí o Helic Hunters entrou agora, e aí você vê por lá, mas quando você entra por lá, ele te joga diretamente pro aplicativo hum. do jogo mesmo então você não só precisa que... do aplicativo da Netflix para poder jogar, você pode jogar Jogar direto pelo aplicativo do jogo, você só precisa estar tá logado lá na sua, na sua conta quando ele abre, na sua conta da, Net, da Netflix, para poder jogar. Uma coisa legal também, se você tiver perfis diferentes na Netflix, ele funciona como saves. Então, por exemplo, uh... na, na minha, tem a minha da minha irmã, que a gente compartilha na Netflix. Eu tô jogando no meu perfil, e aí eu fui começar a jogar no perfil dela, começou do zero. É como se fosse um outro save. Então tem, tem essa particularidade também. É, é bom. isso daí. E o que que é, né, esse Helic Hunters? Primeiro que, tipo, esse é o segundo jogo da série Helic Hunters, o primeiro jogo foi lançado em 2015 ou 2016, só pra PC primeiro, hoje em dia ele tem também pra Switch, que é o Helic Hunter Zero Ele é um jogo mais meio que roguelite, ele tem muitos aspectos que também tem no Rebels, mas só que ele, ele é um pouco mais, meio que quase como se fosse um protótipo, porque é o primeiro jogo deles também. E essa série Helic Hunters, ela meio que virou uma franquia, porque... Porque tem esse jogo. Relic Hunter Zero. Tem uma webcomic. De graça. Que você pode ler. Que tem toda uma história. De lore. De como eles formam esse grupo. Chamado Relic Hunters. E também tem uma animação. Uma animação super curtinha. De uns 4 minutos. Que eles fizeram. Alguns anos atrás. E agora está sendo lançado. Esse segundo jogo. Só para mobile. E eles estão preparando. Já o próximo jogo. De Relic Hunters. Que é o Legend. Que provavelmente deve ser lançado. No que vem. Que é, é para PC. E para consoles. E é esse jogo. Relic Hunter Legend que recentemente foi anunciado que vai ser publicado pela Gearbox Então esse Helic Hunter Legends aqui vai ser pela Gearbox E esse aqui tá sendo publicado pela Netflix
1: Inclusive é, parece que vai ser bem legal esse Helic Hunter Legends me, me
0: chamou a atenção o, o Legends, ele tá em desenvolvimento há muito tempo, né? Quase era... anos É, ele é o jogo principal do estúdio Que tá levando tanto tempo Que enquanto isso eles estão lançando outras coisas, né? Sim é, Mas eu não sei você, Rafa Mas eu e o André, a gente jogou no último big que a gente foi De 2019, provavelmente Já tinha um demo dele lá pra jogar e é legalzinho do, do que eu joguei, eu achei legal. Mas falando sobre o, o Rebels,
2: Isidro, ele é muito diferente do Legends ou o, o, o Zero? Ele é como se fosse uma evolução do Zero em, em muitos aspectos, mas só que ele é muito adaptado porque ele é um jogo mobile, e ele foi feito desde o começo para ser um jogo mobile, então muitas coisas dele são simples, mas uma coisa que quando eu tava jogando eu lembrei muito porque na época que o Alec Hunters era o primeiro jogo que foi lançado, eu conversei com o Marco Venturelli, que é o criador da série que é Alec Hunters, é o, é o diretor do estúdio Hugsnail, e é o diretor também desse jogo, e eu lembro que na época, quando tava saindo Relic Hunter Zero, ele falou, cara eu quero fazer uma experiência de Destiny, mas só que é, dentro dessa forma um pouco mais lúdica, eu não sei se ele joga hoje em dia, mas ele era muito fã de Destiny primeiro Destiny, e na época que eu conversei com ele, da época do lançamento do Zero acho que tava pra sair o 2, e o 2 não tava sendo muito bem receptivo no começo só depois que ele foi evoluindo né mas ele é muito fã de Destiny e eu consigo ver muitas coisas de Destiny nesse jogo aqui, principalmente. Não, não tanto no Zero, mas principalmente nesse. Mas só que tem muitas coisas principalmente focadas em armas, né? Porque ele, ele é basicamente um looter shooter RPG. Top Down, né? Top Down. E ele é muito baseado em armas. Tanto que você não evolui o seu personagem. O seu nível evolui quando você melhora as suas armas. É assim que você evolui o seu personagem. São as armas que têm os atributos pra você evoluir, não os personagens. Então é muito baseado nisso. E também uma coisa que é bem parecida com Dash, né? Que ele tem três slots para armas a primária que é de munição pesada a secundária que é de munição mediana e eles, eu acho que eles traduziram pra arma de bolso que é sempre uma pistola, que é a munição leve, é. e esses três tipos de munição é muito Destiny, Nossa, que, que é eles, eles destiny têm mesmo. munição é. leve, munição mediana munição pesada, que normalmente não é, não é tanto assim munição pesada, porque normalmente são as armas mais poderosas que tem então ele pega esse conceito do Destiny e ele coloca dentro desse invólucro aqui mais bonitinho, porque é tudo animado e tudo mais, e uma coisa que eu gostei bastante do jogo é justamente isso que o Marco Venturelli tinha me falado anos atrás, que eu percebi isso agora, que é muito a sensação de você ter um Destiny, tanto é de gameplay, porque quem joga Destiny, eu acho que Destiny tem muitos problemas de, de conteúdo e tudo mais, mas uma coisa que é basicamente unânime de todo mundo que joga Destiny, é que o fio dele de atirar é muito bom, e é muito por causa disso que muita gente continua jogando Destiny porque no core dele, o core do gameplay do Destiny, é muito divertido de você atirar nessas armas, porque a Band sabe fazer isso, a Band sabe fazer isso desde a época do Halo, né, e eles levaram isso pro Destiny e continua até hoje, atirar no Destiny é muito bom e dadas as devidas proporções, é uma sensação parecida que eu tive agora com o Helicopter é, Legends. Então ele tem essa complexidade, mesmo sendo um jogo mobile, nessa parte das. ou oh, do Rebels, desculpa. Ah, de, do, Rebel, do Rebels, que é o mobile. Eu senti muito essa sensação de, de você atirar de uma forma gostosa, que nem é no Destiny, aí no, no Rebels, só que dadas as devidas proporções, parece ser um jogo mobile. E você tem essa complexidade. Complexidade nessas armas, que você evolui essas armas, você tem que forjar essas armas, porque você acha pelo, pelo loot, né, que, que, que você tem dos inimigos, que você tem recursos que você precisa para poder tanto forjar a arma e depois melhorar essas armas para você aumentar o, o nível normal. Então tem essa complexidade, mas ele é mais simples por ser mobile, principalmente porque a mira é automática, ele sempre vai estar tá no inimigo mais perto que, que você está, então ele sempre vai mirar automaticamente você não precisa mirar, e essa simplicidade Ajuda no gameplay, ajuda no flow. No... É? Pa, 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 que? Palavra ruim, Não, mas tipo. Isso, o convidado vem aqui pra falar um negócio <risos> de... Desculpa, gente. Mas ele. No fluir, ajuda No fluir, no fluir. No fluir. Melhor. Obrigado, Rafa. Jogo. Mas ele ajuda muito nesse fluir. E também por ser mobile. Ele tem esses botões que são virtuais. Que normalmente eles são ruins, né? Que é que muita gente reclama. Principalmente, cara, se vocês forem tentar jogar Free Fire no mobile, se você for tentar jogar Fortnite no mobile é muito botão e normalmente você se atrapalha por causa disso, mas só que aqui como ele foi pensado desde o começo pra poder ser, tipo, mobile e ser bem simples assim, ser mais arcade e tudo mais então é super de boa, você só tem uns quatro botões, né que é a alavanca que você mexe que você pode tocar em qualquer parte da tela do celular e, que o, e, se, e se mexe o boneco, atirar mudar de arma, né, porque você tem três armas então tem, tem um botão específico pra você mudar entre cada uma delas e um botão de super né, que é uma outra coisa que é parecido também um, um pouco com Destiny porque cada personagem tem um tipo de super diferente. Alguns são legais, outros, outros nem tanto e aí vai de você é, decidir qual é o boneco que melhor se adapta pro, pro teu estilo de jogo, né, vamos dizer assim. O Rebels Isidro, ele é um jogo muito longo porque ele parece
0: um jogo de fase pelo que eu tô vendo sim, aqui. Sim, sim. Isso funciona pra esse estilo meio Destiny de jogo que ele tenta ter é, com essa estrutura de fase, né? ele mais linear? Ele
2: funciona até certo ponto, porque ele é muito linear na narrativa, né, então você vai indo, são, são quatro regiões que você é que você tem cada uma baseada em algum elemento você começa na floresta que é baseada em natureza depois você é para a parte do fogo depois você é a parte do gelo depois a parte da água então é bem nesse estilo e uma coisa legal também que eu esqueci de falar da parte das armas é que eu acho que é o grande twist que aí ele já tem uma uma coisa mais dele que as armas têm elementos que são fortes ou fracos dependendo é da natureza delas. Então, e ele vai por fases, por exemplo. Então, no mundo do fogo, o melhor são armas do estilo gelo e do estilo de ar. Então, você já sabe especificamente sempre, sempre quando você vai entrar naquela fase, qual é o tipo de elemento que é mais forte. Para aquela área, e assim você já vai adaptando as suas armas, porque são várias armas diferentes. Que tem, acho que são mais de 40 armas que você pode é, fazer e melhorar elas. E cada uma dessas armas é atribuído a certos elementos. Essa parte de ser meio pedra, papel e tesoura, né? Porque aí é, é, é fogo que é mais forte para do que gelo, e aí tem pedra que é mais forte do que é do que natureza, tudo mais. Isso é um pouco mal explicado pelo jogo, mas assim que você pega, fica muito mais divertido. Porque isso te ele faz... não tem nenhum
0: ícone ou coisas que, que diz, tipo, o acordo do dano ou coisa do tipo?
2: Não, mas antes de você entrar na fase, ele te mostra lá quais são, uh, okay. quais são os íconezinhos e cada arma tem esse íconezinho lá, é lá que mostra, tipo, essa arma tal, ela é de gelo, essa arma tal, ela é de fogo, essa arma tal, ela é de ar. Então, tipo, cada uma delas tem, então você sabe. Isso é Yeah até legal, porque ele te força a usar mais armas, né? Porque cada região vai meio que pedir um elemento diferente, então você é meio que obrigado, não, não que você não, 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 não possa fazer a fase com aquela arma que ele, é, que ele tá falando que é mais forte, mas só que aí os inimigos ficam muito mais esponja de bala, sabe? Você atira, 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 ele não dá muito dano. Mas essa parte dos elementos é que eu achei mais legal, Ned, porque é um twist legal que te força sempre você procurar Procurar novos novos tipos de armas e você vê qual é o que se adapta melhor ao seu estilo de jogo. E é legal também porque esses tipos de armas tem tipo rifle, que é normal, que é você atira esses projéteis. Só que tem outras armas que são tipo, você precisa segurar o botão de tiro para poder ele carregar esse tiro e aí depois você solta, e aí que ele solta essas ajadas. Tem outra arma que é tipo aqueles lasers que tem também no Destiny, em que você tem que segurar o botão do tiro e aí ele salta aquele raio, tipo, contínuo e aí ele fica dando inimigo que é igualzinho no Destiny, que também tem. Então, sempre, sempre, sempre quando eu tava jogando eu, eu ficava lembrando dessa conversa que eu tive com o Venturelli anos atrás, que ele falando cara, eu quero fazer um jogo que nem Destiny porque eu amo Destiny, mas eu quero fazer de uma forma muito mais simplificada, porque eles, eles meio que erraram a mão ali, tipo, em certa hora ali, o pessoal da Band errou a mão, mas eu quero trazer essa sensação pra cá pra esse tipo de jogo. Eu não senti tanto isso no Zero, mas eu tô sentindo isso muito mais no Legend, no, no, no Rebels. E é
0: uma ambição e tanto, né, pra um projeto de uma equipe que não é tão grande assim.
2: Sim, eles, ó, eles aumentaram bastante até. Até um, 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 um disclaimer aqui, eu tô falando do jogo, mas o Pedro Falcão, né, pra quem não conhece, ex que atacou de BBB, a Alguns <risos> anos atrás... É um amigo pessoal e ele participou, ele, ele, ele não participou tanto desse jogo específico, mas ele é funcionário da Hugsnail, ele, 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 ele tá mais envolvido no Legend, que vai sair depois. Esse daqui ele participou um pouquinho, mas mesmo assim fica aí o disclaimer que eu conheço pessoas e são amigos pessoais que trabalharam nesse jogo. É, e, e, cara, pelo, pelo que eu tava vendo, eles são uma equipe que cresceu bastante nesses últimos anos, principalmente agora na pandemia, porque eles são completamente remotos eles são completamente remotos. então, pelo que eu vi deve ter umas 20 poucas pessoas, 20 quase 30 pessoas, tem muita gente lá bastante, é um grande um estúdio, assim pra um estúdio indie brasileiro,
1: grande 30 pessoas, e assim, né, acho que pro escopo do projeto que eles estão fazendo, Sim. que envolve Netflix, envolve multimídia envolve tá, tá, porra que legal, que legal.
2: E aí, o que eu ia falar? E até o, o valor de produção dele que você percebe, porque, por exemplo, todos os diálogos são dublados. Dublados em inglês, você não pode mudar a língua da dublagem, mas ele tá em português nas legendas né? E uma coisa só que, que eu achei que meio que faltou um pouco é a parte da narrativa, que ele tem uma história que é até um pouco simples, mas só que eu, eu, eu percebo que conforme ela vai evoluindo, porque ela Assim, você só tem uma cutscene no começo do jogo e no final do jogo. Depois, toda essa história ela é exposta até esses personagens, eles são melhor desenvolvidos. Sempre no final de cada fase, porque tem aquelas coisinhas que... Aparece o retrato do personagem, tipo, aparece o que ele tá falando, sabe? E são diálogos bem curtos, assim, pra meio que você saber mais ou menos o que que tá acontecendo. E o que que tá acontecendo, né? Como, como no diz esses são os Helic Hunters, que é um grupo de meio que mercenários e piratas do espaço que eles procuram essas essas relíquias e uma dessas relíquias é uma tal de pedra do vazio em que eles vão para um planeta para poder ir a, a, atrás dessa dessa relíquia só que no começo do jogo meio que a, a vilã principal desse jogo que faz parte do Império Dokkan, que é um império que é só feito por patos que domina toda a, a, a galáxia e aí essa vilã do jogo usa essa pedra e aí cada um dos quatro personagens principais eles vão para uma área diferente do do mapa, então é uma coisa bem linear que você começa com um deles que é o Jimmy, que é meio que o principal e a cada área que você desbloqueia você desbloqueia também esse personagem que foi para lá então tipo você começa com o Jimmy, que é que esse, é esse a parte de cabelo vermelho e aí depois você vai para a próxima área e você desbloqueia esse outro personagem aí você vai para a terceira área você aí desbloqueia o terceiro e assim por diante tem todo o lance de que nesse planeta em que eles estão existiam essas existe ainda essas quatro tribos que estão meio que em uma guerra civil e aí meio que tem todo lance, ah, vambora tentar se unir porque tem esse império que tá invadindo o, o, o planeta, tipo, a gente tem que se unir, mas só que tem essas diferenças, porque eu não gosto de você, tipo, você e você não gosta de mim fica nisso daí que é bem, tipo básico, mas só que é o suficiente pra poder progredir esse, essa história só que o problema é que eu achei que certos conflitos, eles são resolvidos muito rápidos, ou eles são eles são resolvidos muito convenientemente, só pra poder correr meio que a é história, mas só que tem coisas legais aí. Porque, por exemplo, tem uma parte em que um Helic Hunter, né, desses, desses personagens, depois dele matar todo mundo que tava na fase, ele vai falar com o um cara de uma, de uma dessas tribos que tá aí e, e que são pacifistas, né? E aí, esse cara dessa tribo fala, nossa, você é muito bom em, em matar essas pessoas, é de falar, ah, é, porque eu fiz isso a minha vida inteira e eu fui treinado desde criança a fazer isso. Aí o cara da tribo fala e, e, e diz, cara, isso é muito triste de ser o porque você teve a sua vida toda através da violência. Quando tem esse diálogo eu falei opa eu acho que eles querem falar alguma coisa aí, mas só que para aí tipo eles não eles não desenvolvem mais. E aí e aí eu fiquei putz tinha um potencial ali para você falar uma coisa legal que parece que tava desenvolvendo... Mas só que ele vai para um outro plano de, de negócio... Ah, de confiança, amigos e tal... E aí ficou uma coisa bem mais tipo rasa... É muito superficial... Nesse sentido... O, o, aonde brilha mesmo o jogo é a parte de gameplay, para mim... Então, assim... Eles miraram no
0: Dash e acertaram, né? Porque o, o Dash, assim... eu vou Tá muita gente falando isso agora... Mas o, o Dash não é gameplay, né? Sim. Você vai lá para dar tirinho legal. Que isso e... tem
1: um monte de coisa escondida as histórias. Você. O lore, Rafa, o dragão
2: que congela o tempo e Porra, os caralho você a quatro. Você não entende nada de, de, de
0: sushi
1: de Destiny, tá bom?
2: E o, o, o mais doido no, é no Rebels é que tem até aqueles strikes do Destiny, sabe? Que são meio que missões diárias que você tem que fazer pra você ganhar melhor loot. Também tem isso aqui. Também tem missões é, diárias que, que sempre mudam pra você conseguir mais, mais, mais dinheiro e tudo, pra você con conseguir mais recursos pra poder é, construir mais, mais armas e melhorar elas. Uh, mas só que tem, tem uma coisa que eu que eu senti por ele ser um um lute shooter é que parece que faltou mais alguma coisa porque depois que você termina a história você não tem muito incentivo para você continuar jogando e uhum. isso é uma coisa muito importante que você tem que ter em lute shooters que você precisa sempre de um motivo a mais para você voltar para esse jogo para você continuar né tipo jogando tipo Destiny tem tem essas expansões que sempre saem Borderlands sempre tem DLC também, que tipo lança e tudo mais e, e você tem um incentivo pra você voltar pra esses jogos, pra você é, continuar, mas só que aqui no Rebels eu não senti isso parece que termina a história e beleza, eu não vou mais tocar no jogo, tem todo o incentivo de que você queira abrir todas as armas e melhorar todas as armas, mas eu, pra mim não foi o suficiente tá? talvez, se tivesse algum tipo de core pelo menos pra duas pessoas, talvez poderia funcionar melhor. Mas só que aí, né, tipo, ia ser muito mais complexo pra tipo, jogo mobile, ter coisas co online. Então eu, eu acho que nesse, é nesse formato de looter-shooter, ele acaba muito rápido. Porque ele é um jogo muito rápido. Tipo, ele termina. Eu, eu terminei ele umas 5 horas, 5, 6 horas eu terminei ele. Mas você não é acha que curtinho. ele pode
1: também estar tá se expandindo? Que nem o Destiny assim?
2: Eu em questão não de. Sei, sei. Você, Você sabe
1: se ele vai ter isso daí?
2: eu acho que não. Até porque uhum. eles estão trabalhando muito, agora é no Legend. O que ele uhum. faz, e muito bem, é tipo, você ter um gosto do que que vai ser o Legend. Okay, isso okay. ele é perfeito, tipo, se você jogar isso daqui e você gostar do que viu, você vai ter muito mais no Legend. Porque uhum. aí vai ser copy, vai ser online, vai ter pra console, tipo, vai ser muito mais robusto. Esse jogo aqui parece muito mais um aperitivo do que a gente vai ter nesse prato principal, que é no Legends.
0: É, eu acho que talvez essa, essa, essa era a ideia, sabe? Porque uhum. a, quando eu tava perguntando aquela hora pra você sobre as fases e tal, meu medo era muito esse de, tá, eles querem fazer um looter shooter, mas se ele for um jogo de fase curto, meio que não faz muito sentido com o tipo de jogo que ele tá indo atrás, Isso, né?
2: isso, isso, e sim.
0: Mas ao mesmo tempo, talvez a ideia era só dar esse gostinho, né, pra pessoa, ah, o ano que vem, daqui um ano, vai sair o Legends. Então a pessoa já vai estar, tá, tipo, opa, beleza, eu gostei muito do Rebels, vou ficar de olho no, no
2: Legends e tal. Então talvez era, era essa a ideia? Sim. Né? Talvez, talvez. Podia. Mas ele ele é, é ótimo nesse sentido. E ele era muito gostosinho, que eu tava jogando ele antes de dormir, sabe? Super rápido aqueles jogos mobile que essas fases dele que são bem curtas, então é, é, é perfeito assim, antes, antes de dormir, eu demorei mais ou menos uma semana para poder dormir, para poder terminar ele todo aí, umas 5, 6 horas foi 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 de boa pra poder terminar, é só ter esse problema que eu, que eu, é que eu falei, né, que eu, eu não tô vendo mais incentivo depois que eu terminei essa história, de meio que continuar jogando essas fases diárias que ele coloca, só pra abrir mais essas armas, tem um, tem um modo que é mais difícil depois, né, Que é que você repete essas fases todas nesses, nesses mundos, só que numa dificuldade maior, mas só que mesmo assim eu não tava, eu não senti muita vontade de continuar, mas mas o que eu joguei até terminar essa campanha, foi ótimo foi ótimo pra mim. Excelente quando, quando esse jogo tava pra sair, eu confesso que eu tava
0: com, muito curioso pra, pra jogar ele, e ia usar de desculpa pra entender como funciona esses jogos da Netflix aí, porque ele, eles não explicam direito né? Não, é muito jogado que... cara. é muito jogado. Ah, jogo da Netflix tá, pera que isso quer dizer, eu abri a Netflix aqui no meu aplicativo da TV e não tem jogo nenhum o que que tá acontecendo? É, é tipo, ah, é só celular. Ah, mas não precisa nem ter o um aplicativo, é só ter a conta. Sim, e pagar a assinatura. Então, tipo, sim. é muito jogado os jogos.
1: Eu acho que falta realmente o marketing, falta divulgar isso. Uhum. Tipo, porra, cadê o Twitter da Netflix falando? Você sabia que a Netflix você tem jogos de graça no seu celular? Sabe, cadê? E, fala, e mostrando como é que se faz isso. É que nem quando lançou a temporada 2 do The Witcher, e a Netflix não falou nada pra ninguém. E aí depois, ah, não, ninguém assiste as nossas coisas. Uhum. Sabe, a... A, 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 a Netflix parece que se sabota, não sei que ódio.
2: Mas só que mesmo assim, eu acho que esse lance do. do é da Netflix com o Rebels. Foi muito bom pro, é pro pessoal da RUG, da porque, se eu não me engano, eles estavam fazendo esse jogo para poder ser free-to-play. Até tem algumas estruturas que indicam isso ainda, né? Porque ele tem uma loja que sempre atualiza de 24 horas em 24 horas. É pra você comprar esses recursos que estão faltando pra você forjar essas armas, por exemplo, né? Mas só que você usa dinheiro do jogo. Então, eu, eu, eu acho que no conceito inicial, quando ia ser free-to-play realmente, você ia ter uma moeda virtual que você compraria pra você ter esse tipo de coisa mas com acordo da Netflix você não paga não tem nenhum tipo de, é, de microtransação microtransação ali você só precisa pagar a assinatura da Netflix e querendo ou não assim eles podem atingir um público muito maior porque mesmo que a Netflix per esteja perdendo assinantes ela ainda é a maior plataforma né? ela tem mais de 200 milhões de assinantes ainda então esse jogo ele tem um potencial de alcançar muito mais gente do que por exemplo se tivesse no Playstation que é no Playstation 4 que a base é 130 ou 120 milhões né, tipo a Netflix tem 200 milhões ainda, tá caindo é mais né? é gente pra caralho, quando você vê Netflix 200 milhões a base do Playstation 4 Que é um videogame com maior sucesso Ainda tem só 120, 130 Nossa, e ele tem um potencial De atingir muito mais gente né, sim, se a Netflix daí. ajudasse, né? E se a gente ajudasse, ah. sim, sim.
0: Saindo, então, de jogos side-scrolling, top-down, 2Ds no geral, que tem arte. <risos> Vamos falar de um jogo aí que não tem arte.
1: Não tem arte, não! Ah, bate ferrar! <risos> que ódio!
0: <risos> Vamos falar de um jogo que é tão salgado que aumentou a minha pressão... E é tão desgraçado que pareceu um sacrifício enquanto jogava. Ah, desculpa, porra, gente. É. Já falei a minha opinião do jogo. Não preciso mais falar dele. Mentira. É, vamos falar aqui de Salt and Sacrifice. A continuação... Continuação daquele jeito, né? É o mesmo jogo aí do pessoal do Salt and Sanctuary, que é um jogo que
1: eu não acho ruim. Ah, Joguei na mas época. Na, na
0: época você odiou. Não, não. Para de essa Eu platinei a porra do jogo, Rafa.
1: Mas falou tão mal do jogo no Vértice que eu, como ouvinte, fiquei puto na época. <risos> Esse André <risos> e esse Sushi não sabem de nada de videogame. Assim, Nossa. eu acho
0: que não é incrível. não É, é incrível. Tão bom. É maravilhoso. Mas eu achei legal. Eu achei legal. Tanto que saiu um monte de, de Souls... É, Souls-like 2D, todos piores. É verdade. Le lembra daquele, o Death's Gambit?
1: Nossa senhora. Oh, dizem, que... dizem que o Death's Gambit melhorou, inclusive, viu? Porque ele teve ah, um zilhão de era... atualizações. Hum,
0: será então só contextualizando um pouquinho aqui, o salt Sanctuary, ele é um Souls-like, eu acho que de lançamento de, de chamar atenção, assim ele foi o primeiro Souls-like 2D o que trouxe bastante atenção pra ele na, na época, né, de, de ver como que ia funcionar essas inspirações e ele realmente era bem semelhante na lógica de algumas coisas, né é, no combate com foco em esquiva né, peso de equipamento pesos diferentes fazendo os personagens tem esquivas variadas as armas jogarem diferente, então tinha muitas coisas, assim, que era meio Souls-like, mas ao mesmo tempo, causa da estrutura 2D dele, umas coisas meio Metroidvania também, né, pra você reexplorar visitando lugar, lugares antigos e tal. Aí a gente, então, solta no tempo seis anos aí e tem o um lançamento do Salt in Sacrifice -se na semana anterior, se eu não me engano, da gravação desse podcast. E eu fui pra ele, assim, com muita boa vontade. Eu fui, tipo... Porra, o primeiro, eu gostava. Tinha coisa legal nele. O dois é a, é a, é a oportunidade deles pegarem as piores partes do jogo e tentar polir, tentar melhorar, né? E fazer um jogo mais é, redondo, digamos assim.
1: Como que você melhora do que já é perfeito?
0: É difícil, né? Hum, então só é. tem um caminho, Rafa, que é pra baixo. Posso <risos> <risos> é, e, e no começo, esse meu desejo de, de que o jogo ele conserte os seus problemas. Eu meio que eu tava, tava tendo esse desejo de realizado assim, nas primeiras horas do jogo. Porque ele ainda, né, é um Souls-like, side-scrolling, é, com aquela arte meio que lembra Flash, assim, de, de animação de esqueletinhos, né, que, que é bem estranho, assim. Eu, particularmente, eu acho feio. Mas é isso, sabe? Tem gente aí que quer morrer com o jogo, que não, que não consegue jogar o jogo por causa da... Ar... Eu não chego a tanto. Eu só não acho bonito, mas a vida segue. E ele tava me dando essa experiência. O combate me parecia mais polido, ele parecia um pouco mais dinâmico. Quando você para o personagem assim, no nada, você fica batendo e fazendo os combinhos, é satisfatório, é gostosinho. É tipo, é bem fluido, né, os combos das armas. Ele tem uma paradinha que ele tem, né, várias classes de armas. sei lá, katana, aí tem faca, aí tem lança, aí tem espada de duas mãos, espada de uma mão, esse tipo de coisa. E todas as armas têm comportamentos e combos diferentes que você vai aprendendo, brincando com a arma. E eu, eu acho divertido isso, quando você pega uma arma diferente nesse jogo e tá, vamos ver como é que funciona. Ah, é okay, essa arma aqui, se eu der, que tem um ataque fraco e forte, né? Se eu der um ataque fraco e depois um forte, é um ataque que eu jogo o inimigo pro ar, aí eu posso pular e bater nele, fazer combo no ar, tipo um hack and slash. É, aí tem arma, por exemplo, tipo a, a rapieira, que o combo dela é meio que uma esquiva, você dá um ataque e esquiva pra trás. Só que ao mesmo tempo ela também, você pode direcionar o ataque dela, se você ataca segurando pra cima, é um ataque diferente Se você dá um ataque Segurando pra baixo É um ataque diferente Porque como é um ataque De cutucada né Não é um ataque em arco é, Nesses jogos Você precisa né De um pouco mais de precisão Pra mirar onde você tá batendo Eu acho que por isso Vocês colocaram o Sansar, arma Eu achei legal Tipo ela joga um pouquinho diferente eu achei interessante E a ideia do jogo É que você é um prisioneiro Que foi mandado Você escolhe até o crime Que você faz Que o crime que você cometeu É o item que você começa Tipo o presente de Dark Souls É o item que você vai começar é de, é, Com a base no crime Que você cometeu E você tava pra ser executado Só que nesse mundo você pode, em vez de ser executado, escolher ser um caçador de magos, que aí vocês vão fazer um ritual louco pra você, pra você virar meio que um imortal, e mando você pra uma região que tem um monte de mago que o pessoal quer matar esses magos e não consegue matar esses magos direito, e essa região tem tanta magia na natureza no ambiente ao redor dela que o ritual que eles fazem com você é pra você ficar imortal dentro dessa região, com seu corpo absorvendo essa energia mágica desse mundo então você é meio que um cadáver vivo mantido vivo com essa energia um Undead? Tipo um Undead.
1: Um Chosen Undead.
0: Essa é a desculpa do jogo pra você morrer e renascer, né? E o jogo seguir em frente levando em conta a sua morte. Então, beleza. Você é um cara, né? Uma pessoa que foi pra esse lugar pra caçar magos. E a parte que eu mais gostei do jogo é a parte que eu ainda não sabia quem eram os magos. O que eram os magos. Porque essa parte é a parte mais tradicional do jogo. Ela é bem próxima de um sócio sexual anterior. Então, você começa o jogo num acampamento, que é um, meio que um hubzinho tipo, sei lá, uma majula da vida ou um Nexus ou Hunter Dream, outros equivalentes aí de Souls que você vai ter vários NPCs, que enquanto você explora o mundo do jogo você vai resgatar, encontrar mais NPCs que eles vão pro acampamento depois, aí vai aparecer tipo ferreiro e vendedor e mais coisas, né, você vai pulando lá, aí de lá você tem acesso a outras áreas do jogo é, que você vai explorar, e essas áreas elas não são conectadas, é, umas com as outras Ah, lá meio que um Demon Souls da vida então até aí, tudo bem Souls-like mas é ok, era o que eu esperava de, né, de um jogo dessa série aí que anteriormente era bem só os like 2D Aí quando eu comecei a exploração do jogo Eu tava, porra, né, combatinho aqui Pá, pá, combinho Joga o inimigo pro ar, bate, bate Uou, divertido, tá legal isso aqui Até que eu encontrei Um vestígio Da presença de um mago Aí quando você encontra o vestígio da presença de um mago o jogo fala, ah, quem teve aqui é o mago Zezinho. O mago Zezinho é o um mago, sei lá, do elemento X, que manipula o elemento X e essas recompensas se você matar ele. Quer caçar ele? O jogo pergunta sim ou não. Aí você fala sim. O jogo fala, bora! Aí começa a aparecer meio que como se fosse uma sombra uma fumaça preta, como se fosse uma seta te indicando um caminho. Você opa, vamos, vamos achar esse Zezinho. Você vai andando acha Zezinho, revisitando a região que você tinha explorado. E até que você vai um lugar e tá lá, Zezinho É um mago gigante do tamanho da tela Andando por aí, andando por aí E você pensa, porra, agora é hora De brilhar, vou descer o cacete Ei, Caralho, Zezinho tá chamando ajuda Porque os magos Eica. desse jogo, eles não ficam so... É insuportável, eles não ficam sozinhos Eles ficam é, sumonando é, Ajudas constantemente, eles quase não ficam Só eles, é. basicamente não fica só eles é, Durante essa, a perseguição Aí você bate um pouquinho no Zezinho Bate um pouquinho nos minions dele, Zezinho fugiu assim, é foda. Aí, você, aí, de novo, marca aquela fumacinha. Então, você vai seguindo essa fumaça, bate um pouquinho no mago, o mago foge. Corre atrás do mago. Bate um pouquinho no mago, o mago foge. Até que, eventualmente, é, eu não sei se é o um número X de, de saltos que ele dá, ou é uma área específica que o jogo ativa isso, mas até que, eventualmente, o jogo, ele fecha uma arena e vira uma luta de chefe, meio que tradicional de Souls, assim. Às vezes, vai ter os mínimos do chefe lá, às vezes, vai ter, tipo, inimigos do cenário, porque, conforme você tá perseguindo os magos, é o cenário do jogo normal. Então, os, os inimigos vão estar tá, tá por lá. O jogo vai estar tá acontecendo no, normalmente, porém, com o mago e com as criaturas que o mago fica summonando ao mesmo tempo. E quando fecha a arena, o que tiver lá dentro vai estar tá lá dentro junto com a luta também. O que às vezes é uma desgraceira. E quando você derrota o, o mago, você consegue o coração dele e consegue os materiais, tipo uns pedaços. Tipo, sei lá, o dedo, pulmão outros pedaços do mago aí. Você disseca o marca depois que, né? Ex exatamente. E caçar esses magos é vital pra avançar no jogo porque essa área que eu tava comentando, que tem uma exploração mais Souls-like, tradicional, de certa forma, ela tem várias portas trancadas que você precisa eliminar os magos pra ela abrir. Eu não, o jogo não dá nenhuma desculpa pra isso. Talvez vai ser tipo, ah, energia da... Do, do coração do mago, trancou a porta, sei lá. É biométrico a porta, você tem que tirar o dedão é... do mago pra você então,
1: Matando até dropar o dedão, entendeu? Aí você consegue uhum. abrir a porta. É isso,
0: isso. É, então, tipo, vai ter porta e vai falar, ah, você precisa de um coração de mago. com um mago de nome que ele fala especificamente, que são esses magos que você acha os, os rastros dele e que dá o nome do mago. Então você não, não tem como evitar eles no jogo, você vai ter que caçar, tanto que é, o seu motivo pra estar tá lá é caçar eles, é, e caçar eles permite que você acesse novas áreas que te permite caçar mais magos e tal. Até o primeiro mago, assim, eu tava, porra, Ok, né, meio Monster Hunter -se, esse pedaço, né, de, uhum, é, do mago, né, porque você bate um pouquinho ele foge, você bate um pouquinho ele foge, foi uma dinâmica que lembrou Monster Hunter, mas ficou no fundinho da minha cabeça, tipo, nossa, curioso, né. Até que eu percebi que quando você derrota um mago elemental pela primeira vez, por exemplo, o primeiro que o jogo coloca pra você enfrentar, pra te ensinar como funciona essa dinâmica, é o de fogo. Quando eu matei o um mago de fogo, ele começou a aparecer pelo mundo. Em teoria, não é o mesmo mago de fogo, não é o Zezinho, são outros magos de fogo, uhum. que sem nome. Que esses não contam para as portas.
1: Ah! Mas uh -huh. esses
0: magos contam para uma coisa muito importante. Que é... Os pedaços do mago que eu comentei... É a maneira que você consegue novas armas... Novas... E... Novas armas e novas armaduras no jogo. Porque você até acha uma ou outra em vendedor... Mas você não acha no mundo. Você acha básica... Acha uma ou outra no mundo também. Agora pensando... Tem algumas raras que eu achei, tipo, em baú e tal. Mas a maioria das armas e armaduras do jogo... São todas feitas com... Pedaços do corpo ali... Ou de itens que os magos vão dropar. E o Zezinho, porra, o Zezinho é só o um mago, né? Ele não tem tipo três pulmões. E vou precisar de muitos pulmões pra fazer, tipo, anel, colar, todas as peças da armadura, a classe de arma que eu for usar, é, se, se aquele mago tiver a classe de arma. E isso é um, uma coisa que eu acho bizarra já. Os magos, eles não permitem os pedaços deles fazer todas as classes de arma. Ou seja, sei lá, eu peguei as, os pedaços do mago de fogo. Não tem todas as classes de arma do jogo de fogo. É tipo, sei lá, tem metade das armas do jogo de fogo. Eu eu acho isso muito estranho, tipo, Monster Hunter não tem essa limitação, né? Tipo, todos os bichos vão te dar novas armas de todas as classes de armas, não é, Rafa? Sim,
1: sim. Todos os bichos é. são úteis para todas as classes, é.
0: E eu acho isso bizarro, principalmente porque como os magos desse jogo são elementais, tipo de dano elemental é muito importante nesse jogo. Então, tipo, sei lá, ah, eu quero jogar de lança. putz não tem, sei lá, arma de fogo de lança. Tem que jogar... Se você quer usar é dano de fogo contra um inimigo, você tem que, sei lá, aprende usar outro tipo de arma. E esse jogo, você libera, você tem que desbloquear numa skill tree pra você usar as armas. Então, é meio que trabalhoso, né? Meio chato isso. Mas eu, eu falo isso mais daqui a pouquinho. Mas o problema desse elemento é que se você quer o, o, o set de armaduras e você quer a arma elemental, ou até mesmo dar upgrade, porque como esse jogo ele ainda tá tentando ser só os like todas as armas e armaduras você pode dar upgrade. E você deve dar upgrade. O material você consegue matando os magos, então eu meio que ignorei Matar esses magos E fui tentar avançar no jogo, os, os aleatórios Sem nome no caso, e quem assistiu Minha primeira live, que eu fiz duas lives jogando esse jogo Viu o quanto eu sofri No primeiro chefe que eu encontrei na live Porque ele tem chefes tradicionais de tradicionais, entre aspas, né? tem chefes normais que não são magos. É só, tipo, você tá andando pelo mundo, opa! O chefe aqui. É que não é um mago nem nada. É só uma, uma barreira realmente pra você continuar explorando é, o mundo. E eu tava causando nada de dano contra o chefe. Nada. Nada, nada. E eu tava com a arma o no máximo que dava deu explorando o mundo. Hum... Aí, tipo, o dano era tão baixo que a luta era, tipo, 5, 10 minutos de luta.
1: Mas será que não é, tipo, ah, esse é um chefe pra depois, não consigo vencer agora?
0: Não. Era, era, o, era o caminho mesmo. Eu, hum. eu achei, Rafa, quando eu matei esse chefe, eu eventualmente matei ele, eu pensei, nossa, eu acho que eu avancei muito no jogo, né? Tipo, eu, eu, eu acho que não era pra estar aqui. É, vamos voltar. Vamos voltar, uhum. vamos voltar pra mais pro começo. E quando eu voltei mais pro começo e pras... É porque esse ma esse chefe que eu tava apanhando era no segundo mapa. Eu voltei pro primeiro mapa. Porque eu falei que os mapas são segmentados, né? Eles não são é, hum. contínuos. Tipo, é o Metroidvania, não, não, eles não são conectados assim. Eu falei, não, acho que eu vim cedo pro segundo mapa. Vamos tentar terminar o primeiro mapa primeiro. Mas quando você encontra rastro de mago pelo mundo, ele fala, ó, oh, esse mago, ele é tier, um número. Hum. Os magos que eu tava encontrando avançando mais na primeira área eram mais fortes que os magos que tinham na, na segunda área. Mas uhum. eu já tava, vixi... Mas, mas tal, tal, Talvez, né Os tiers não são as mesmas coisas Nas duas áreas Mas a parada é Eu fiquei um tempinho Farmando mago Pra fazer o, o, o set De armadura de fogo É que eu tava tentando Fazer um personagem mais ágil E ele era o único mago Que eu tinha encontrado até então Que a armadura que ele gerava Era leve Os outros eram toda armadura pesada E eu tava uhum. jogando De duas facas E eu eventualmente Eu acabei trocando ela Pra katana de fogo do que eu, que eu fiz com o corpo Do mago de fogo E aí o jogo começou A fluir mais Então ele é um jogo De grindar Pelo menos de vez em quando Uhum porque depois que eu fiz isso eu sinto que eu fiquei mais no nível que o jogo queria, até que eu avancei demais né, na primeira área, e eu acabei acho que ficando mais forte do que o começo da segunda, por causa <risos> que eu avancei muito na primeira, mas naquele momento, para avançar em qualquer um dos das duas possibilidades que eu tinha eu tinha que parar e farmar pelo menos um dos magos, para escolher qual caminho eu ia fazer ali, ah vou fazer armadura de, de lá, de terra, de água, de fogo dos que eu tinha encontrado lá até então e essa parte é muito muito ruim, é muito ruim porque, que nem eu tava comentando, os magos de nome tem rastro, os magos genéricos não tem rastro pra você encontrar eles. Você não pode jogar uma bolinha de, de, de tinta neles? Não. E o jogo, Rafa, como ele é um Souls-like, ele não tem mapa então você não sabe pra onde o mago foi, não sabe onde ele tá se fode aí, descobre por onde ele
1: não,
0: fugiu. Não, 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 Deve ter alguma mecânica, não. Sushi. Não, eu, Rafa, eu, eu, nessa esperança, eu joguei umas 12 horas do jogo. Até então, eles não me apresentaram essa mecânica. Se é, tem, a, é, é a não me de mostraram tinta. ainda. Não, não
1: tem bola de tinta. No Monster Hunter do, tradicional, você não vê o um monstro no mapa. Eu mas sei, você Rafa, uma eu sei,
0: de eu sei. E eu esperava que esse jogo tivesse isso, mas não tem. Não, talvez tenha, se eu... A única <risos> coisa que tem é quando o mago teletransporta, tipo, ele faz meio que um, um ventinho na direção que ele foi. Uhum. E é só isso, e é muito rápido. Então, se vo... como eu falei, ele tá sempre spawnando o um monstro. Sempre spawnando um monstro. Se você tá batendo num monstro e o mago tava... Você não tava prestando atenção nele, ou ele tava fora da tela, se fuder deu, já era. Chuta aí pra onde que ele foi. Uhum. E sai explorando o mapa até achar ele. Se você der sorte, ele não deu mais fast travel porque às vezes ele vai embora sem você encontrar ele. Então tipo, ele dá dois saltos seguidos uhum. porque às vezes uhum. acontece tipo de, ah ele deu um ventinho pra direita e eu fui pra direita, pra direita, pra direita. Caralho o mago não tá aqui. Vamos pra esquerda. Fui pra esquerda, esquerda, esquerda. Ah, o mago tava lá na esquerda. Então ele provavelmente deu dois fast travel seguido uhum. e ele já não tava no lugar pra, que, pra onde eu tava indo. Ele foi já pra um outro outro lugar. Então se você tá tentando achar esses magos sem nome para fazer crafting das coisas é muito chato. E ah, é muito não. demorado, porque eles não têm barra de vida, mas aí você pensa, ah, mas Monster Hunter não tem barra de vida, mas Monster Hunter, os inimigos são mais dinâmicos, são mais interessantes de, de enfrentar, o combate é mais interessante, é mais legal, porque os magos desse jogo não têm personalidade, igual os monstros de Monster Hunter têm personalidade. Eles não reagem aos danos de maneira diferente, porque aos é porque poucos ele, é porque você é vai machucando os indigentes. inimigos, e eles vão se comportando diferente, né, os monstros de Sim. Monster Hunter. Aqui não tem diferença, então você não sabe o quão bem você tá indo ou não a única coisa que você sabe É que você não vê a hora de matar esse filho da puta Que você não aguenta mais ele fugir de você E você ficar cinco minutos tentando achar A sala que ele foi Na esperança de dois ataques dele,
1: pra ele fugir de novo Caralho, precisa botar um mapa É, precisa... <risos> Precisa conceder Ou você vai ser Dark Souls Ou você vai ser Monster Hunter Monster Hunter tem mapa Sempre
0: O meu problema com esse jogo Não é que ele tem elementos De Monster Hunter Porque eu gosto de Monster Hunter Eu gosto daquele Dauntless Que é Monster Hunter-like Free-to-play Sabe? É o
1: Monster Hunter que a gente tem em casa. Monster Hunter Isso. da
0: criança triste. Então, tipo, o meu problema não é com a estrutura por si só, sabe? É a combinação das duas coisas, não casa uma com a outra. Tipo, por exemplo, Rafa, esse jogo, no começo, quando você chega na, 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 na vilazinha que eu comentei, falam, ah, toma aqui esse, essa poção de cura, ela enche. Essa é porra. Estus flasks show. Fechou. Mas, Rafa, esse jogo é o Monster Hunter like também. Ou seja, tem crafting. Hum. Pra você encher o Estus Flask, você tem que pegar matinho. Oh, isso eu achei muito bosta, cara. Eu achei inacreditavelmente merda esse sistema, assim. Fiquei chocado. E você tem um botão só pra arma de, de arremesso, de, de longo alcance. Então, então você tem, tipo, besta, arco, é, faca de arremesso, machado de arremesso. E todas essas armas de longa distância... Você
1: tem que craftar munição.
0: Exato, você tem que fazer as munições. Você tem que achar meio que minério, basicamente, pra fazer mais. Então, tipo, ao longo do jogo, você vai conseguindo mais itens que se renovam. Tipo, a garrafinha de cura. Então você vai ter, tipo, uma garrafinha que tira veneno. Uma bomba que você pode craftar ela. Você vai ter vários itens desses reabastecíveis, mas é tudo de pegar no cenário. É hum. tudo item de, de encontrar no cenário em pontos de gathering, sabe?
1: Porque o próprio Monster Hunter ele te dá, né? Toda vez que você começa uma caçada, ele te dá poções que duram aquela caçada apenas. Então, uhum. você gastando ou não, no final da caçada elas somem, né? Normalmente as poções mais fortes que você... Tem que fazer. É, que você tem que fazer.
2: Mas o Sushi, se esse jogo tivesse basicamente mais essa mecânica do Mago Zezinho, que ele deixa o árvore e você caça ele. Essa mecânica meio Monster Hunter. Você acha que você ia ficar menos frustrado se fosse só isso e não tivesse esses outros magos que são sem nome? Esses magos indigentes?
0: Eu acho que se, se ele tirasse a, par, a parte do grinding, seria bem melhor. Eu não sei se eu ia gostar do jogo, porque uma outra coisa que eu não gostei nele foi a dinâmica do combate em si, que eu quero é, a, aprofundar daqui a pouco, porque eu, eu, infelizmente eu não tive tempo de rejogar o salt Sanctuary, porque faz tanto tempo que eu não sei mais se essa minha crítica serve para os dois jogos ou é algo que mudaram pro Software Sacrifice. A dinâmica do combate em si. Mas mais elementos desse de, de, de Monster Hunter assim, que me incomoda é pelo fato do jogo agora não ser mais só o Souls-like, mas é o Monster Hunter-like também, o mapa, Rafa, não tem fast travel os checkpoints agora não servem mais como fast travel de uma área pra outra, eles só servem pra você descansar e reabastecer seus itens de crafting, porque tudo que você vai fazer de importante é no acampamento, tipo crafting de arma nova, upgrade de arma nova level up, conversar com o NPC loja, vender, comprar coisa, tudo no acampamento, até aí tudo bem, é, o Souls, Souls faz isso também. A parada é que toda vez que você vai voltar pra, pra área que você quer explorar, você volta pro começo dela. E você tem que refazer ela inteira de novo. É não.
1: Olha, no Monster Hunter você pode dar fast travel pra qualquer acampamento que você
0: fizer. É, esse jogo não tem isso. E é muito bizarro, porque às vezes você pensa Ah, acabei de enfrentar um chefe. Tô cheio de experiência. Vou pro acampamento gastar essa experiência. Aí você vai pro acampamento, gasta tudo, volta pro jogo, você... O que adianta é eu matar o chefe? Eu vou ter que explorar tudo de novo pra chegar onde eu tava, pra avançar além de onde eu tava. Aí uhum. você avança cinco minutos, aí tinha um atalho que conectava pra uma ponta mais próxima do começo. Aí você fica, ah, então quando eu matar um chefe, eu não tenho que voltar de cara, eu tenho que explorar um pouquinho. E às vezes é pouquinho, às vezes é muito. Que às vezes não é sempre que vai ter um atalho tão próximo de chefe ou desses magos obrigatórios que eu tava comentando, que são os magos com o nome.
1: E ele tem corpse Run, né? Então é um perigo sair andando com. Exato, XP se você por morre. Aí, né?
0: Exato, se você morre, o seu dinheiro cai pela metade e a sua experiência vai pro chão. Então você tem que ir lá buscar a sua experiência no chão. E se você morrer de novo, perdeu tudo. E não tem também nenhum item tipo Homeward Bone ou coisa do gênero, né? Pra você voltar. Pode... Não tem, não tem, Teng. O que pode eu fazia crer. pra voltar rápido para acampamento era roubar nos Roubar, entre aspas, os Jogo, porque quando você dá save kit e você abre o jogo de novo, você não volta pra onde você tava. Você volta pro acampamento. Aí é isso. Ah, então saber, você, teve né? que, você teve que parar o jogo no meio é. por, sei lá, vida aconteceu? Foda-se! Você vai voltar pro acampamento e vai ter que explorar tudo de novo. Então quando eu queria voltar <risos> pro acampamento rápido, eu dava save kit e abrir o jogo de
1: novo. Mas agora ele <risos> tem invasão, sushi. Um outro player pode te invadir e te matar.
0: Pois é, ele, é, tem legal? Um, ele, tem, é ele tem ele. Tem, umas covenants tem. meio Dark Souls, Puta. né? Tem covenant é, agora de invasão, de co-op, de. De, de caçar invasor, né, tipo, uhum. essas coisas aí. Mas eu, eu não mexei em nada eu, disso, eu, então eu não vou falar Eu acho que sobre. essas
1: mecânicas estão aí, Sushi, justamente pra... Como é que eu posso dizer? Pro, long, pro jogo ter espaço suficiente pra existir co-op e competitivo dentro dele, entendeu?
0: Se, será que é só se, por se isso? Se ele
1: fosse um jogo igual o primeiro, eu acho que ele é curto e rápido demais
0: pra ter principalmente competitivo dentro dele, pra ter invasão, sabe? Então, tipo, eu tenho muitos problemas Com esses elementos que pra mim Me parecem influências Dessa inspiração em Monster Hunter é Esse mapa contínuo A parada do, do, do gathering E crafting, a, a perseguição E grinding dos magos, pra mim é muito Dinâmica de Monster Hunter, que não Encaixa, porque ele tá tentando fazer os dois Essa, essa é a loucura pra mim Ele, tá, ele não abandonou a parte Souls-like dele E as duas coisas não conversam Mas o que eu tava, que eu queria falar da dinâmica do combate Que eu acho que mesmo se eles tirassem o elemento do Monster Hunter eu ainda acho que ele seria um jogo pior do que o primeiro pelo menos na minha cabeça eu tenho que rejogar o primeiro pra ter certeza é que quando você tá enfrentando os inimiguinhos bucha normal do mapa o combate flui bem pra mim que nem eu falei fazer os combinhos brincar com o combate é divertido o problema é quando você coloca o inimigo na equação e o comportamento dos inimigos não condizem na minha opinião com a velocidade dinâmica dos seus personagens pelo menos com as armas que eu usei eu usei três tipos de arma as três armas eu tive sempre tinha os mesmos problemas que é os inimigos são muito agressivos e muito rápidos. E você não. A sua arma é lenta, a sua arma muitas vezes, a maioria das vezes não vai dar stun neles. Então você não vai conseguir fazer os seus combos legais que eu comentei. Você vai no máximo bater uma vez e esquivar. Porque os inimigos eles batem muito e muito rápido. Então você não pode ficar tipo ah vou apertar 4 quadrado triângulo. Não, não. Você não vai apertar 4 quadrado de triângulo não. Senão você vai tomar porrada na cara. E outra coisa, a estamina nesse jogo não dura nada. Nada, nada, nada. Então tipo você tá enfrentando um chefe. O chefe ele tem um combo que é, sei lá, três ataques seguidos. Você deu três esquiva Acabou sua estamina Você não vai bater nele Pra punir ele no final do combo Se fudeu Afasta Espera um combo menor Bate uma vez E afasta Então tipo Ele tem uma dinâmica Que pra mim não funciona sabe? Parece que você e os inimigos Estão jogando jogos diferentes Parece que os inimigos, eles não foram feitos pensando em conta o quão devagar a estamina enche e o quanto você gasta dela com cada ação que você faz. E isso que é a minha build, eu comprei ponto de estamina pra caralho. Porque a maneira que você evolui personagens nesse jogo é através de skill tree. Toda vez que você ganha, é, você acumula, tipo, sal, né que é tipo as almas. E você não compra atributo, você compra level, só. Tipo, level. E quando você compra level, você ganha um skill point. E o um skill point você gasta na sua skill tree. E você precisa comprar níveis na classe de arma pra usar as versões melhores dela. E quando você compra é, esses níveis nas armas, você também ganha os atributos de bônus. Fora os atributos que você vai comprar ao longo da Skill Tree. E eu, tá, eu comecei o jogo usando né duas faquinhas, e as faquinhas, quando você evolui elas, você ganha mais estamina. Então, por boa parte do jogo, eu só comprei ponto em estamina. Não me ajudou. Eu sinto que parece que não me ajudou em nada, porque eu tô sempre sem estamina. Sempre sem estamina. Ele parece, sabe o Nioh, quando você joga sem entender o que Pulse? Uhum. Que a barra de estamina enche bem devagar, até você entender como usar o Ki Pulse, que aí sim a, a barra ela, né, vai rapidinho. Parece que esse jogo é o Nioh sem o Ki Pulse. De tão devagar que enche e principalmente se você deixar zerar a barra, ela enche mais devagar ainda. E o seu personagem fica mais lento. É, 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 eu acho que é a pior dinâmica de estamina com jogos de estamina desse tipo que eu vi. assim Eu não lembro de ter tido esse problema de, de ter esse incômodo é, na dinâmica dos, do, dos inimigos e tal. É, no Salt Sanctuary, então, de cabeça, que você vou dizer que é um problema desse jogo, que eles tentaram deixar o combate lá mais rápido, não sei não funcionou pra mim, assim, então tipo eu tô constantemente frustrado com a exploração, que é o, os, os lugares não são tão interessantes, porque eles meio que são um loop em si mesmo, onde o foco desse loop é encontrar os magos e repetir os magos pra catar material até eventualmente o jogo liberar uma nova área pra você, pra você fazer esse loop de novo, e o combate o momento a momento com os magos e os chefes tradicionais, entre aspas, é eu não acho tão divertido assim porque essa dinâmica dos amigos mega agressivos não, não me agradaram,
2: né, junto com a estamina do jogo. Esse Graveling Hook que a gente tá vendo aqui no ao vivo no vídeo que tá passando, ele é divertido, meio séquero, né? Ele é, ele é usado pra alguma coisa fora de exploração, alguma coisa interessante, puzzle ou nada. Então,
0: muito bem é, lembrado pelo Isidro, esse jogo agora, ele tem mais elementos de Metroidvania. Cada área do mundo que você vai, você ganha uma habilidade nova de exploração. É, na primeira área você ganha um gancho, que você consegue jogar... É num coisas marcadas como no formato de ganchinho no cenário às vezes é um, um galho de árvore, às vezes é tipo um ganchinho de metal mesmo um aro ou coisas do tipo é o pior gancho dos videogames, assim a mira pra você usar o gancho é ridiculamente precisa é muito estranha e o botão pra você usar o gancho é esquiva é a esquiva no ar então se você apertou esquiva no chão, você não consegue usar o gancho e nossa, a quantidade de vezes que eu tentei usar o gancho sem, sem pular e cair no buraco ou eu tentei só... Que às vezes tem um posicionamento dos ganchos assim Que tipo, se eu pular, eu vou pra uma outra Plataforma, mas eu não quero para pra aquela plataforma Eu quero pegar nesse gancho, que ele vai me mandar, né Pro lado, e eu quero acessar uma plataforma do lado Então eu não vou pular, eu vou meio que Andar e cair é, Da plataforma pra jogar o gancho E aí não foi porque a mira do gancho é toda Bem precisa, e naquele ângulo Não encaixava o gancho, aí eu caí E obviamente tem dano de queda, então tomei dano pra caralho Ou morri, e por aí vai é um gancho bem estranho de usar, é, mas ele é usado no combate também. É, contra os magos, e eu acho que alguns chefes, mas os magos eu tenho certeza que são, que quando você bate muito neles, você tem um momento que você dá meio que uma estonada neles, fica meio que, opa, com brilho na testa. Aí se você pular e esquivar, você joga o gancho na testa do, do chefe e dá meio que um crítico, que não é tanto dano assim, é tipo, sei lá, duas porradas normais, então uh, talvez compense só ficar parado no chão mesmo, batendo nele enquanto ele tá tonto, eu não sei. Mas você pode usar o gancho pra fazer isso. As outras habilidades de cenário que eu encontrei, nenhuma foi usada em combate. E eu acho que nem tem como, que é, tipo, criar plataforma mágica e a outra era meio que ativar... Umas roldanas assim, então acho que não teria uso em combate.
1: Um dos problemas que eu tenho com o primeiro Celt no, no primeiro Sal aí <risos> é justamente que eu acho que as habilidades Metroidvania, as habilidades de movimentação, elas mudam muito a dinâmica de combate com o passar do jogo. Tipo, no final do jogo, você não rola mais, sabe? Ele deixa de ser um jogo de rolamento de stamina, porque o tempo todo você só tá usando o dash duplo no ar ou os pulos duplos. Ele vira. Ele fica diferente de combate, assim, que eu gosto mais do combate dele no começo do que no final. É, eu espero que esse não continue assim. Mas, Sushi, disso tudo que você falou, eu vejo salvação, sabe? Eu, eu consigo ver updates e equilíbrios, sabe? Pra deixar o jogo melhor.
0: É, pode ser que tenha, tipo, um update pra os magos normais também deixarem rastro, ou você ganhar uma bolinha de tinta, É Um, um update né? de,
1: de, de, de balanceamento pros inimigos, de balanceamento Sim. pra sua stamina, sabe? Eu acho que Sim. tem como... O negócio é que esse jogo, que acho que nem o um anterior, ele é feito por duas pessoas, praticamente, né? Sim. É, uma, uma, uma que faz a música e a outra que faz tudo? Não é? Não. Ou um que faz a programação, outro que faz a arte. É um marido e é um... um é, Casal? Um, é, isso. É um marido e uma esposa
0: que fazem esse jogo. Eu não sei se esse ainda é só os dois, mas é, até então é mais os dois, né? principalmente os dois é. É, que então, fazem tipo, os jogos.
1: Então, eu acho que talvez com o feedback da comunidade, que é uma comunidade que gostava muito do primeiro jogo, né? O, sim, sim. Eu, eu, eu acho que esse jogo, ele, ele pode melhorar também. Mas, ó, ah, eu, eu, eu vou comprar ainda Vou jogar Porque eu gosto muito Do primeiro jogo Falando em comprar, Rafa
0: 105 reais o jogo Na onde? sim Tudo Todas as lojas
1: porra, caro, né, caralho. Ele não tá
0: no Steam, ele tá só na Epic Games Store, que em pré-order ele tava 30 reais e depois aumentou
2: pra 105. Eita. Nossa! só... Porque é salte-sacanagem, é salte <risos> sericutico, porra. Salte-siricutico. Mas o, o, o Sushi, eu tava vendo mais das suas lives, e você falou uma frase impactante aí. Falou que esse é o pior jogo que você jogou esse ano. Eu
0: acho que é, eu acho que é o pior jogo que eu joguei esse ano. Pelo menos foi o jogo que mais me frustrou e me irritou esse ano sem dúvida, foi, foi esse jogo. É, o que é triste, porque de novo, a minha primeira hora com ele foi positiva até eu ter o um twist, até eu começar a enxergar os problemas e ver o... o... porque essa primeira hora foi sem chefe, né, foi tipo mais só andando e batendo nos mobs normal, brincando com compo e tal... E essa parte eu tava achando divertida, até virar grinding, até ver que a luta contra os chefes não são tão legais assim, né? E por aí vai. Mas é isso, só te sacrifice, estou salgado, me senti fazendo, cometendo um sacrifício, fazendo um sacrifício. Mas tenho, Eu ouvi dizer que eu não fui o único a sofrer esses dias. Então, shi. Algumas pessoas diriam que eu tenho tendências masoquistas. Essas
3: pessoas estariam certas, porque eu tenho mesmo. E as minhas tendências masoquistas me levam a aventuras muitas vezes inesperadas. É, em alguns casos. E aí, a que lugar essa curiosidade masoquista me levou, recentemente? Bom, um pouco de masoquismo, um pouco de nostalgia, né? O que que, o que que aconteceu? Eu já tinha baixado e comecei, de fato, a jogar um tal de Rockman X-Dive, né? Não, ele Mesmo em inglês, ele não é Mega Man, ele é Rockman mesmo. É, mas é. o vídeo que eu peguei aqui tá Mega Man. Ah, é? Bom, o, o do Steam, o disponível no Steam, ele é Rockman. Então. Será sei que lá. não
1: é porque você usa o Steam japonês? Mas eu não uso Steam japonês. Ah, pior, pior que eu não uso Steam é. japonês. Eu chutei, Será, chutei.
0: É que, é que na Steam a capa fica é meio confusa mesmo. Lembra que os Resident Evil chama Resident Evil 7, Biohazard 7. Ó,
1: ah. né? oh, é. pra mim ele chama Mega Man X-Dive na ah. Steam.
0: Que engraçado. Enfim, é um mistério, não né? E,
1: e ele chama Mega Man com espaço.
0: Tá certo, tá certo. Então, Rock eu... Man é junto, Mega Man é separado. Por quê? Isso. Porque é assim que fizeram. Né? Pergunta,
3: pergunta pro. Pedro Paulo Capcom um da Paulo Capcom E aí então Estou jogando Esse tal desse gacha Que é um gacha de Mega Man E aí a gente Vocês falam assim Porra Vai ser mais um, um stream Mais um vértice Do Tengu falando Que o gacha Mata tudo que ele ama E sim Mas também não E essa é a parte surpreendente Essa é a parte Verdadeiramente surpreendente Porque a gente sabe Que o que? Mega Man X Ele Ele tá muito Abandonadinho Coitado Né?
1: A franquia? Ah. É A de franquia. fato, de fato. Sim,
3: né? Porque o último Mega Man X que saiu foi o 8. Em
1: 2000 PS2? Acho que é
2: PS2, né? É de PS2, é, 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 PS2. é de PS2. É de PS2,
1: exato. Mas é de 2000 e... 5, 5... Não, antes, antes de 5. 4... 3, 4. Vai, eu vou chutar. Não, acho que abandonado. Então você tá falando, é, é, é um eufemismo, né? Porque é um jogo que não lança nada há 20 anos hoje, tá morto. Então, mas não, porque saiu o quê? Saiu o Gacha. Ah. Como é que você fala que jogou? Entendeu? É verdade. É...
3: E aí, eu comecei a jogar, porque, né, tava com nostalgia. Porra, tava revendo, eu, eu comprei um, um, um Mega Man X7 pra minha coleção. Esses dias que é um jogo péssimo, que eu quero muito jogar em live ele inteiro, que eu nunca terminei.
0: Olha, esse uh... daí é, é um dos piores jogos que eu já joguei. É... Eu, eu tenho, eu platinei a coleção do Mega Man X. Caralho. Ou Nossa. seja, eu tive que fazer tudo em todos os Mega Man X. Uhum. E eu porra. tive pesadelos de fazer tudo no Mega Man X7. Caralho, aí, nossa, aí sim, A luta hein? contra o chefe de fogo, nossa, tem isso cravado na minha cabeça. Mas aí, falei, porra, tô,
3: tô aqui nostálgico pra caralho, porque eu tenho uma história muito, muito bonita com, com o Mega Man, assim. Era uma, foi uma das minhas uh, séries, franquias uh, favoritas por muito tempo, assim. Especialmente o, 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 o X, né? Porque, porra, o X tem, tem lore, Sushi. Tem altos lore sim, tem, tem
1: grito, é. Como é que é? What am I fighting for? Isso, é exato. Obrigado.
3: <risos> né? Tem isso e tal. Eu era tão fã, tão fã de, de, de Mega Man X, em específico, que no mea, na minha época de ensino médio, eu e um amigo criamos um, toda uma história nova, inédita, para um Rockman X novo. E a gente ia fazer meio que uma animação, assim, em flash. Ia ser lindo. <risos> ia ser dublado tá ligado e <risos> ser incrível ia ser foda e eu tinha criado eu, eu, é roteirista né pô é, 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 é formado em letras né como diz o Rafa Exato. eu pô, e roteirizar o bagulho tinha criado uma armadura armaduras novas pro, pro, pro X tinha criado pô oito Maverick's novos eu tinha criado a primeira Maverick é, mulher meu Deus do do mundo entendeu ela era uma sereia ela era uma água viva Porra, aí... Era uma... É sempre é animal, é sempre animal. É, era um... e, e o nome dela ia ser Julie Fish. Era alguma coisa Julie Fish, de Jellyfish com Julie, <risos> porra, porque é a mulher. Perfeito. Porra, Perfeito, perfeito.
1: Que bicho aqui
0: é, vem, cadê entendeu?
1: Cadê dar emprego pra esse homem
3: agora? Entendeu? Foda, sabe? Isso tudo pra dizer o quê? Que eu tinha uma relação quase não saudável com, com o Mega Man, quando eu era adolescente. E aí, então, beleza, vou jogar essa porra. E, e qual não foi a minha surpresa... Primeiro, e aí não foi uma surpresa mesmo, de fato não foi uma surpresa, que eu tava odiando tudo. Porque ele, o que, que é de fato ou esse Rockman X-Dive aí? Ele é um gacha, né? Então ele tem 35,89 tipos de moeda diferente. Uma moeda pra comprar item, uma moeda pra você jogar as fases, uma moeda pra você upar as armas, uma moeda pra você upar a armadura, uma moeda pra você rolar o gat, uma moeda pra você pesquisar itens novos, uma moeda pra você, sabe, tipo, 80 moedas diferentes, né? Pra você se confundir bastante e, e, e gastar errado, né? Fora que tem um bilhão de armas e três trilhões de personagens. Que é pra você se perder mesmo. É tipo, é, é a armadilha do GAT, entendeu? Mas como pra é que você assim?
0: personagens nesse jogo, Tengu? Eu tô adiantando demais aqui? Então, vamos lá, vamos lá. A gente vai chegar lá. Segura. Segura
3: esse pensamento. E aí, e o, que, o jogo em si é o quê? Ele é um jogo de plataforma. Ele é um, de fato, uh, Mega Man. O, a fase tutorial é a primeira fase de introdução do Mega Man X1 que entendeu? é pra
1: fisgar então, o velho, nostalgia. entendeu? Uhum.
3: exatamente, exatamente é, é isso aí, entendeu? exatamente isso aí só que aí você tem a sua waifuzinha lá que, vai, que é a sua navegadora, porque você é uma um adolescente, uma criança que fez que mergulhou no mundo digital, de mão digitais, de, de mãos são campeões né e tá revivendo as memórias de Mega Man porque você é, muito, você, é uma, você é uma criança muito fã de Mega Man, entendeu? Então você tá no universo, mas de repente começa a, a, a acontecer coisas estranhas no mundo digital, uou! Então o gameplay dele, a mecânica é muito parecida com o que você tem em um, em um Mega Man normal, né? Então você anda você pula, você atira Você dá dash Dá pra você, dá pra você concatenar Pulo com dash O que é Uou, wow, né? Então era um jogo que A mecânica dele, o controle dele Até que não é Não deixa muito a desejar não Pra ser bem sincero, sabe? E eu gostei muito desse aspecto Parece um Mega Man Ao mesmo tempo que não Por quê? que por exemplo, a mira do tiro é automática.
1: Ah, mas, mas você tá jogando no PC, isso. mas ele é originalmente mobile.
3: Isso, ele é mobile, exatamente, exatamente, exatamente. Então faz sentido a mira ser treguiada, porque você não tem o mesmo, a mesma precisão de manejo ali, né, num no, no, no celular. Eu não sei que você esteja usando um, um joystick Bluetooth, mas normalmente não é o caso, as pessoas jogam no, 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 com os dedões na tela mesmo. Ó, oh, o bar de overdrive falou que dá pra desligar o suporte. Ah é, olha só, isso eu não sabia não. Mas enfim, tem isso essa é a primeira impressão que passa e é bom saber que dá pra desligar porque de maneira geral é bem ok, tipo, não atrapalha não é ruim essa mecânica aí, esse sistema da mira ser automática, mas tem, tem momentos em que, por exemplo, você tá numa plataforma tem um inimigo em cima de você na direita e um abaixo de você à esquerda Dependendo de onde você tá parado, ele vai mirar num diferente. Então isso te confunde um pouco às vezes, sabe? Se você tá esquivando de um inimigo gigante, tipo um boss, né? Um chefe de área. Se você tá escalando a parede, quicando assim, tem um momento em que ele deixa de mirar, um momento que ele tá mirando. Então é um pouco difícil de você pegar esse. Esse essa uh, uh, um, sintonia, digamos assim, uh, do, da mira, né? Mas isso é um problema, né? É uma coisa tipo, ah, ok, eu consigo me virar, entendeu? E aí você vê que o você encaixar dash com pulo não é tão suave, não é tão natural, acho, como é num, num Mega Man X normal, sabe? Então você, tipo, ok, isso tá um pouco travadinho, um pouco travadinho, né? Não é exatamente a mesma coisa no pulo e no, 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 no dash. E as fases? Também não é exatamente a mesma coisa, porque, assim como outros gachas, né? Cada mundo do jogo é dividido entre várias pequenas fases menores. E essas são tipo sei lá, umas quatro sequênciaszinhas de, de, de câmera virando, né? Você vai, anda, atira. Isso você é tem uma parte que você fica parado, preso num canto, aí atira, mata, 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 aí vai e anda mais e tal. Você tem uns um minuto, dois minutos, você passa de, das fases, que no, no começo são muito, tipo, anda, pula dois buracos, acabou a fase. Anda, uma arena de inimigo, pula um espinho, acabou a fase. Mas aí você começa a ver, depois meio que uma, uma um, um, um cheirinho de game design, de game design não, perdão, Level design, ah, agora as fases lá pro mundo 5, tem caminhos, pra, caminhos diferentes pra você seguir, com cole, colecionáveis uh, secretos, pô. pô, aí você tá conversando comigo já, entendeu? Tem rotas mais perigosas e menos perigosas, pô, já dá um, um temperinho, né? Mas aí eu fico assim, o quanto isso é um tempero genuíno, o quanto é isso eu, um fã não saudável de Mega Man, querendo reviver a experiência de 20 anos atrás. Fico questionamento. Eu não sei responder essa pergunta, né? O fato é que eu me odeio por estar me divertindo muito com esse jogo. Porra, é... Tengu é um ódio profundo que eu sinto por mim mesmo. Por está me divertindo muito. A gente vai... E a questão aí é dos bonecos, né? Os personagens. Como são os personagens? Como o, o, o Sushi tinha, tinha comentado. Você começa, acho que com o X. Eu não lembro agora se você já vem... Você já vem com o X, né? Então todo boneco tem uma arma primária, uma arma secundária, que você pode escolher. Aí você tem uh, booster, espada metralhadora, lança chamas, lança veneno, lança mísseis, lança né? tem perfume, vários... lança perfume, né? Você tem vários tipos de categorias de armas. Você pode carregar uma primária e uma secundária que você troca com um botão. Ok? Eu joguei no joystick só só para deixar claro. Você pode jogar no, no, no celular se tem touchpad, você tem a, a, a telinha, né? Eu acho que tem que jogar com mouse e teclado, mas eu jogo com o joystick do Xbox One. Pra ficar claro. Aí você tem cada boneco. Vai ter duas skills que são únicas dele. Então, o X tem tiro carregado e mísseis. O zero tem o Shoryuken de Fogo e o, o Aquele ataque que ele dá um soco no chão e sai rainho voando do, do X4, tá ligado? Que ele bate no soco no chão e sai uns tirinhos de laser pra todos os lados, né? Cada boneco vai ter um diferente. Deixa eu ver se consigo lembrar. O Protoman o Blues. Ele tem o tiro carregado e o escudo Que você fica sem poder se mexer Mas ele rebate qualquer uh, Ele segura qualquer tiro que você receba né? Então você começa com o X Você pode ganhar personagens ou Jogando bastante, acumulando memórias Que acho é que com 10 memórias de um personagem Você desbloqueia o personagem E aí quando você ganha mais X Memórias do mesmo boneco Você pode aumentar as estrelas do boneco Cada boneco tem até 5 estrelas Fora o nível, né? Tem boneco classe B, classe A e classe S Da pior pra melhor E aí você tem todo o elenco principal, né? De Mega Man Mega Manzinho Mega Man X Mega Man... Não é Rockman Dash? Mega Man Legends Legends né, aqui em japonês é Dash, e Mega Man X, Command Mission, e Mega Man
0: Zero também, e Mega Man ZX. E o Mega Man, o, aquele lá de estratégia?
1: Aquele que ele tava na internet. Ah, o... o...
0: Battle Network,
1: Battle Network
3: Eu não sei, eu não vi boneco do Battle Network, posso ter enganado, mas eu não vi. Talvez tenha, eu só, eu só não tenha visto, tá? Então, talvez tenha Battle Network, que estão falando aqui no chat que tem, mas eu, eu só não vi, então, né? Tem, tem o Ryu, a Chun-Li e o Akuma. Porra. Nossa, falaram tem que tem boneco, de Monster Hunter também. Tem boneco de Monster Hunter e tem o X. É, tem o X, o X com a armadura temática de Monster Hunter. Oh, e acho que o Zero também com a armadura temática de Monster Hunter. É bonita, pelo menos? Então, são. Essa é a parte que é mais revoltante de todas. É de longe a parte mais revoltante, porque tem todos os bonecos da hora, da história de Mega Man, e não é, não é um PNG com transparência falsa, não. É um PNG, é um desenho da hora, com o traço clássico mais atualizado, um traço renovado de Mega Man X, certo? E várias skins maneiras Tem tipo o Zero Vermelho O Zero Preto, que tem skins diferentes Tem o Zero Despertado, que tem skins diferentes Aí tem o X O X é, é, é Despertar do Fogo Que é uma outra cor Tem o X de Natal, que é com outra cor Você tem a Roll de Natal, que é com outra ah, cor
1: E tudo isso preso Atrás do gacha Obviamente sim Ok, muito gostoso muito gostoso E aí, sabe o que mais? As skins dão atributos diferentes
3: Diferentes para os personagens. Hum, hum, é claro. Então, o X normal, eu desbloqueei para ele a skin do Command Mission, que é a minha skin favorita do, do, do X. Então, eu sou obrigado a jogar com ela. Que é do RPG, né? É, mesmo o X sendo um boneco nível B. Sendo que eu tenho bonecos nível A e nível S, porque o Protoman é nível S. E uhum. eu tirei ele no gacha, entendeu? O que, que eu faço da minha vida? Chora. <risos> entendeu? Eu choro. É, é que nem o, com,
0: o comentário lá do, do, do X-Videos. Pô, tô puto com o país e com o pau na mão, entendeu? Eu, eu entendo a, a revolta até agora, mas uma das coisas que me incomoda muito em, em, em Gacha e jogos comigo, transação, free to play e tal, uhum. é que, eventualmente, o jogo ele começa a ficar difícil demais se você não tá gastando dinheiro.
1: Exato.
0: Você <risos> acha que eles fizeram isso nesse jogo também? Porque, de certa forma, a sua habilidade aí no, no, no Mega Man consegue contornar um pouco nisso, mas eles podem colocar umas dificuldades arti artificial de colocar muito inimigo, né? Inimigo com muita vida e tal. Você acha que esse jogo também tem esse problema?
3: Aí que tá, Sushi! Não tem! Quando você vai jogando, se você chega num, num, numa barreira, numa parede, você provavelmente já tem item suficiente pra upar o que você tem pra chegar no nível que você precisa ter pra passar. E mesmo que você não tenha exatamente o nível que você tem pra passar, se você for um bom megamenzista, um bom megamenzeiro, você passa da fase, Sushi. Ele, ele leva em consideração a sua habilidade como Mega Menzeiro. Isso é mais revoltante ainda. Ele é o um péssimo gacha. Né? É, porque eu vejo que debaixo desse predadorismo escroto capitalista existe um jogo de verdade, sushi. Existe um jogo de verdade nessa porra. Tem coração ali que eles colocaram, Tem! Né? Cara, olha, olha, olha o canto de coisa. Tipo, se você olhar o conteúdo que eles pegam da franquia... Cara, você vê que fizeram... O, o jogo foi desenvolvido pela Capcom Taiwan. Mas acho que o diretor e o produtor principal são japoneses, eu acho. Eu, eu li por aí, tá? Não tenho absoluta certeza. Os caras fizeram um trabalho extremamente respeitoso com a, a franquia Mega Man. Papo sério, assim,
0: sabe? Dado que o foi pedido, né? Assim? É tipo, ó, faz um gacha de Mega Man aí, aí eles, né? É, podia ser qualquer coisa Qualquer, podia ser, cara porra.
3: Podia, podia ser o gacha de, de Castlevania Podia, sabe, podia ser qualquer coisa Mas não, os caras, ok, eles estão Entre aspas, presos a, presos a um modelo de negócio Que é aquilo que a gente conhece né, É aquela bosta que gente, todo mundo conhece Todo mundo sabe, tá cansado de saber Mas tem, tem um coração ali Ele é puro aço sushi Mas ele tem um coração ali, entendeu? sabe? E é revoltante. Eu acho absolutamente revoltante isso. Eu tô tão revoltado que eu vou jogar também.
1: Capa do jogo absolutamente revoltante. 10 de 10, tem uma luta. <risos> então,
3: eu quero... agora eu preciso de gente pra jogar, porque tem missão lá, tem, tem daily de você jogar com um amigo. O jogo Opa. tem PVP.
0: Sushi, o jogo tem PVP, Sushi. Ah... Como é que
3: funciona o e... PVP? É um x1. O... Tipo, um server pera, pera
0: fechado. Peraí, É x1, x2 ou x3 ou x4? É... <risos>
3: É x1, né? Então é um cenarzinho fechado. Cada, joga cada, joga cada um do lado do cenário e se se caçam e não tiro e foda-se. E quem mata três vezes o outro ganha.
0: É... Nesse, você está jogando no Steam, Tengu? Sim, vamos ver isso aí. Hein?
3: Eu, eu não sei, se, eu não vi se tem uh, localização em português.
1: Falaram que é uma merda. Alguém Mas em
3: inglês, isso, né? a inglês é uma merda. Porra! Assim, a inglês, assim, frases que não fazem sentido, sabe? É, é bizarro.
0: É, não, tem gente no chat aí falando que a, a tradução é em português, que é do Steam, não tem tradução em português, mas o celular tem. Ah, que sim, quem, sim. Que é, quem fez a versão de, do Steam é a própria Capcom de Taiwan e a versão é, de celular, a localização, pelo menos, é, foi uma outra empresa. E falaram que a tradução é horrível, horrível, tipo de Google Translator, de, de ah, Mega Man Dash ter virado Mega Man Corrida. Eu acredito,
3: uhum. eu, eu,
2: eu acredito completamente nisso, não duvido nem por um instante. Você tem uma média de preço de quanto que, quanto que é, tipo skin, ou quanto que é... Ah, pronto! Cara! Caralho! Eu... <risos> não, o não sai só... dessa! É, é, essa informação! O cartão virtual do Nubank
1: do Isidro tá lá <risos>
3: cantando já!
1: Ó, o moço do chat falou, meu Deus, o Tengu tá ofendendo sendo droga e tão aceitando! <risos> é isso! Eu tô aqui pra vocês não entenderam ainda? É eu tô só pra
2: informação para poder mandar uhum. as pessoas. Qual é, que é a é. média de preço de que, uhum. que se paga nisso daí? Se é, eu...
3: mas assim, eu fui, eu fui pesquisar. e Primeiro que é bizarro, porque na loja, os pacotes estão todos em, em da moeda da, da, de Taiwan. Não sei se é dólar taiwanês. Tá tudo Então você precisa pegar, ir no Google e converter na mão, e não, eu não sei se tem taxa a mais, sei lá. É não bizarro. é nada transparente o bagulho, né? E aí eu fui pesquisar e, assim, parece que é consenso na internet que não vale a pena comprar nada desse jogo. Caralho. A comunidade fala assim, não vale a pena gastar dinheiro, nada vale a pena, tudo é caro demais, você consegue as coisas jogando, sabe? É, você não precisa ser apressado, você vai acabar conseguindo as paradas, é só você jogar um pouco de tudo que você, você consegue, tá ligado? É, e é isso aí. Mais e uma eu, prova
2: de que os caras estavam querendo Fazer um jogo Correto Direito né Eles Então Os preços lá em cima Justamente pra pessoa Não gastar E aproveitar é. o jogo Tem gente ali Que é gente como a gente Sabe
3: O ela fala Porra Tem um cara no Brasil Que quando ele é adolescente Ele fez uma fanfic De Mega Man X Entendeu Ele ia dublar A fanfic dele E lançar na internet Entendeu Essa aqui ó É por ele Que eu faço isso aqui Entendeu? É por ele que eu, que eu faço aqui. É sacou?
1: por ele que eu gasto esse gato aqui, por favor. Eu... Puxa, <risos> um
3: negócio assim da maquininha. Não, eu tô falando do o developer, o dev, o dev. Ah, o dev, sim, não é o verdade, é verdade. Saca? Assim, certamente tem as baleias. Não, as baleias e as forma delas, né? Aí Problema vem e Alguém tem que manter assim, esse né, jogo, cara? né, é, a assim, fale. Obrigado, baleias, que, que, que gastam, que sustentam o jogo. Então é isso, cara. Eu tô completamente revoltado. Olha uma coisa engraçada. Esse porte pra PC é uma merda. Por que, que é uma merda? Primeiro, pelos fatores que a galera já comentou aí. A interface é idêntica ao celular é o jogo do celular, com a tela ampliada. Pelo menos as artes e, e modelos 3D, você consegue botar. É, 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 você consegue deixar numa qualidade boa o suficiente pra justificar jogar na tela. E, e é realmente bonito, assim, são os modelos 3D bem feitinhos, sabe? Não parece pô, isso aqui é um, é um bagulho vagabundo, sabe? Não, não, não. É bem feito, tá? Se, se você aumenta a qualidade dos, dos, dos modelos, ele fica, fica bonitão. Só que, cara, olha que merda, <risos> você tem a interface do celular, certo? Aí você vai lá, a interface do celular você faz como? Você clica com o seu dedinho, né, no, no, nos botões. Com o mouse você vai lá, clica nos botões. Como você faz com o controle? Você pensa, pô, eu vou pegar o direcional, vou navegar entre os botões. Não, não, você controla o cursor do mouse com o seu direcional do controle.
1: Claro, mas até aí, é, o, to, todos os jogos da Ubisoft hoje em dia são assim. <risos> cara, que absurdo isso, <risos> velho. Os caras não gastaram 10 minutos para otimizar
3: uma. A uhum. acessibilidade inferno cu o cu, a acessibilidade do jogo pra, <risos> pra controle, tá ligado? É incrível, é genial, eu tô apaixonado por esse jogo. Incrível, nem, perfeito. Nem sei mais o que falar, eu nem sei mais o que falar
2: é... Temco, só que... Você falou no começo que todos os gachas é, acabaram com as franquias que você ama, existe gacha de Bassara? Sim, ele morreu já. É... Ah, morreu, tá. Ele morreu, ele morreu. Passa
3: do que eu. <risos> o é, de Bassara morreu. Off teve uns 5 Gatias que morreram já. Mas eu acho que tem um que sobrevive ainda, hein? Tem um que eles anunciaram, hum. acho que um novo. quatro meses atrás ele já morreu. Porra. Coisa assim. <risos>
2: Caralho. Né? É, Gatidineer, ele não morreu ainda. Tá vivo. Eu joguei então, um sim. pouquinho desse celular. Desse, é o Reincarnation, né? Reincarnation, isso, isso, isso. Eu, isso. eu tenho achei zoado a parte de batalha é,
3: dele. Eu, é, eu não, não gostei também. Enfim. Então, assim, Near Incarnation me deixou estressado. Rocky Max Dive me dá vida. Ai, meu Deus, Tengu. <risos> me dá vida. Começa assim. Ele sopra, é o sopro divino
1: dos é, pulmões não, do tem...
3: boneco de barro que eu era. Tengu, começa tenho assim. Tengu,
1: Tengu, Genshin Impact, Tengu, porra. Ah, mas gastei só uns 30 reais no Genshin, Rafa. Ah, ok, tudo no... bem, tudo 30... bem. O eu, Rafa gastou é... muito mais e daí aí é, criticando. É, pois é. Não, mas justamente porque eu sou uma vítima, entendeu? Entendi. Eu, eu, eu sou uma pessoa que já sofreu na mão das drogas. Sim. E eu tô tentando alertar aqui as pessoas. Gente, não caiam nessa, gente, cuidado. O
3: Rafa é o leão do Proerd.
1: Exato, o leão do Proerd. <risos> eu já tive a minha overdose já. Entendeu? Tomem cuidado, Sei. tomem cuidado com isso daí, crianças.
3: Ó, oh, mas o jogo é de graça, tá no Steam. E fica aí o meu testemunho. Ok. É, Deus te abençoe.
1: Amém, irmãos. Eu quero
3: fazer só um, um, um. Eu ia falar. Eu ia fazer esse preâmbulo antes de começar a falar, mas como não é antes, não é mais preâmbulo. Então é esse. Mais um pós-âmbulo. Esse pós-fácil. Ah, porra. Da, da, é, por isso minha... que você
1: fez letras e eu não. Né? <risos> né? Porra, formado em letras, né? É,
3: primeiro que. Né? Mega Man gostoso demais. Joga Mega Man porque é gostoso demais. Mega Man 11 é um bom jogo. É, segundo, tá frio, é, vocês têm que ficar agasarados. E eu tô dizendo isso porque Eu ganhei de presente da Cake um pijama muito gostoso. Primeiro que assim, as pessoas subvalorizam o valor do pijama, certo? Pijama é uma boa roupa de dormir, tá? Que fica registrado aqui. Pijama é importante, ele te dá um conforto a mais na hora de dormir. Eu sou completamente a favor do pijama, tá? E porque existem aqui...
1: pijamas sexys também. É, o meu é
3: sexy. Porra. É um pijama sexy, o meu ele é de botão de abotoar assim então ele fica parecendo um pedaço do peito assim sabe o meu, a minha cleavage sim, entre, entre os meus peitos fica, fica é. bem aparecendo assim é meio sexy um, e ele dá, é dá, como uh. dá pra desabotoar com a boca né tipo? dá dá com o pé, o dedo do pé também.
1: Com o seu próprio dedo do pé, você com vai desabotando. Você deita, você senta na cama, assim, na frente da pessoa que está flertando. Você leva os pés à altura do peito e começa a desabotoar desabotoar tá, com os dois tá pés. Isso, exato, exato.
3: É, isso, isso, isso. Sexy, sexy. Sexy, sexy. E, então, ele é um, um, um pijama quentinho, confortável, mas não quente demais, entendeu? Então, assim, se eu posso dar uma dica para você... Duas dicas nesse inverno. Três dicas nesse inverno. Primeiro, arrume um, um pijama quentinho e confortável. Segundo, jogue Eco Rock Max Dive. Terceiro, jogue Final X-14
0: Era só isso que eu queria dizer. É. Tem Gu tirando a criança da teta da mãe e colocando na, na teta da maldade, como é que era? No colo exato. da mãe e botando na teta <risos> da maldade. Exato, isso, exato. isso, isso, isso. Mas, com essas dicas de Tengu, nós encerramos mais um Vértice. O Vértice ao vivo de retorno. Se você está ouvindo esse editado, saiba que voltamos com as gravações ao vivo. Entre lá na twitch.tv Todos os dias tem coisa. Todo, todo, dia, dia. todo dia.
2: E menos de três horas, hein? É, não Menos de três horas? Como assim?
0: Esse podcast o deu, é O ah, vértice não vai tá. três horas. <risos> Mas já vai ter mais de uma hora pra felicidade das pessoas que estavam tristes com os, os vértices de uma hora.
1: Exato. É brabo.
0: É, ao vivo demora mais mesmo, a gente fala mais. É verdade. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado, Brunesidro, por ter aceitado a gravar com a gente hoje. Obrigado, eu. É, muito obrigado, Rafa Tengu. Obrigado, ah, Oi, de nada. Dá, dá o
2: Antes da gente ir embora, dá o serviço aí. Fala onde um é que as pessoas te encontram. Tronco. Ah sim. É, bom, é, pra quem quiser me encontrar, eu tô sempre no chat. Aí, né? Eu Fala eu tô no chat direto. Uh, se não pode me seguir também, sei lá, a rede social, normalmente é 55, assim, que é o mesmo nick que eu uso em outros lugares. E se quiser me oferecer emprego, tem aí uma. É só em procurar no meu LinkedIn. <risos> que que eu, fui, eu fui mexer esses dias e nossa senhora, que coisa horrível aquele lugar. Ô, oh, ó, oh, na moral,
3: não queria te interromper, mas a é te interrompendo, desculpa. Rio. Não,
2: pode falar. É, pô, falar o seguinte:
3: eu, Poucas pessoas que eu conheci nesses 17 anos de indústria vital Eita. de trabalhar com videogame, cobrindo videogame, poucas pessoas são tão é, profissionais dedicadas quanto o Brunizilli. Desculpa. Porque. Desculpa. Ah, como no meu seu cu, bicho. É, porque desde a época do Kotaku, porra, o cara participava, tava lá nos comentários, conversava com a gente direto, porra, sim, presença demais certo? Fez um puta trampo no, no, no Start, fez um puta trampo na Vice, um puta trampo na Red Bull, nem sei se conto como é a mesma coisa, mas tô falando separado mesmo, porque é pra, <risos> pra gente fazer volume. No é,
2: separado, é separado.
3: É. é, então assim, pô, contrato, contrato, cara aí, pelo amor de Deus, vai. Se a gente pudesse, a gente contrataria. Como a gente não pode?
2: É, alguém, por favor,
3: faz não, o Não, mas por, de só, só estar
2: participando aqui do VES, nossa senhora, é uma, uma honra, mano. Pelo menos porque eu, eu acompanho vocês há anos, todos vocês. Mas, mas você já então... participou antes, ô Bruno? Não, de VES não. Eu mas participei... de coisas, Ué? Ah, sim, mas né? É sempre, <risos> é sempre bom estar aqui falando com quem a gente gosta, né? quem a gente admira, ah. tá junto aqui. Então, muito obrigado e é isso, é isso. A gente que agradece
0: e com essa nós encerramos esse vértice. Então, muito obrigado de novo. Quanto semana que vem não chega? Eu sou Eduardo Sushi. Eu sou Rafael Kina. Eu sou Fran Tengu Eu sou
3: desempregado,
2: não, mentira, eu sou o Bruno Zil. Tchau, gente! Tchau! Tchau. Tchau.